1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 149 et je vous l'annonce tout de suite, c'est un season final. Et qui d'autre pour faire ce season final que bah, l'autre mec habituel de ce podcast, <rire> à savoir Stéphane Boulet alias Plug in baby qu'on dit aujourd'hui l'Helvète, puisque tu étais dans la ville, euh, plutôt dans le pays, juste à côté, frontalier, de, de chez toi.
2: Exactement, voilà, j'étais en Suisse pour, euh, pour de sombres histoires euh, que, je, que je ne détaillerai pas ici. Moi j'ai entendu
1: mais... Petit Vœu, hein. voilà, je veux pas... Voilà. Voilà. <rire>
2: <rire> Exactement. Euh, non, mais du coup, voilà, je me suis retrouvé en Suisse, et j'en ai profité pour aller voir le... visiter enfin le musée Giger euh, à, à la Gruyère, du coup. Euh, voilà, musée consacré Non loin ciel. de Montreux. Oui, non loin de Montreux. Bah, J'en ai profité pour aller euh, euh, voilà, rendre hommage à Freddie Mercury effectivement au passage.
1: Est-ce que Freddie Mercury est enterré à Montreux, c'est ça
2: euh, Non, il a une euh, statue. Il a une statue, en fait. oui, je, <rire> sais, je, sais, je sais, il a juste une statue, mais je me suis toujours demandé... Il a, vécu, quoi, il a vécu à Montreux, en fait. Il a ah. vécu. Et, euh, si ah Comme toute l'équipe de France de le... tennis
1: non, je t'école, je sais pas. ça.
2: <rire> et, et, et si je me souviens bien, je crois que c'est le, le dernier album de, de Queen en fait qui, euh, qui avait été enregistré ici. D'ailleurs, l'album le, le, qui utilise la fameuse statue euh, pour sa pochette. Ah, donc, donc ouais, tout s'explique. Qui est sorti l'album qui est sorti posthume du coup.
1: Eh bien, merci euh... pour cet Mais, instant culturel. Merci Max Bessner pour ce, cet instant. Euh... <rire> euh, pour... J'adore quand tu parles d'Oasis. Putain, c'est mon groupe préféré. <rire> Alors Steph, on est, pour, on est là pour un season final. Tout à fait. Et j'ai préparé aucune liste, tu vas voir, <rire> ça va être grandiose. En roue libre. Alors, season final, ça veut dire que c'est la dernière fois qu'on fait les années 2000, avant, avant la prochaine fois, et maintenant, vu qu'on rajoute à chaque fois des décennies, et qu'il y a des choses qui se passent, et qu'il y a eu un confinement entre temps.
2: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait.
1: Euh, j'ai l'impression que, euh, ouais, je, genre je me repère en fait par rapport au confinement, l'axe temporel en fait, <rire> l'axe <rire> temporel de Super City Battle. Donc là, on croise les doigts, il n'y aura plus de confinement.
2: Euh, a, priori, a priori non, mais bon après tout, tout peut arriver encore, tu sais.
1: Ah ouais, Alors où en est, est ton ministre de tutelle <rire>
2: J'ai arrêté de, de me poser la question.
1: C'est bizarre, mes amis profs que j'ai rencontrés aujourd'hui, ils m'ont dit exactement la même chose. Ils, ils, ils sont affligés, je sais pas pourquoi mais qu'est-ce qui vous afflige Il a l'air remarquable ce monsieur
2: bah, oui, oui, il y a, il a, il a, il a plein de qualités, ouais. sans doute on les a pas vus c'est juste qu'on qu les a pas vus
1: et donc c'est la dernière fois qu'on fait les années 2000, ça serait bien qu'on se remémore un peu ces, les bons moments de ces années 2000 et je te propose de revoir le top alors je te conseille plutôt, de, on va faire plutôt le top 21 pour être sûr d'avoir au moins deux films, parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'entrées tout à fait. Alors premier c'est les fils de l'homme, deuxième c'est Memories of Murder, troisième c'est No Country for All Men, quatrième c'est History of Violence. Vas-y, fais un peu ton, ton taf. Et
2: eh ben euh, on a juste derrière euh, Mother, cinquième, GSA euh, sixième, Millennium Actress euh, »,« Le Voyage de Chihiro, La Graine Emulée et The Host, euh, pour conclure le top 10.
1: Et pourquoi on va faire le top 21 C'est parce qu'on bah, veut, on veut inclure un peu des nouveaux films Qu'on a vu euh, au cours de cette, euh, de, de cette période des années 2000 Elle a été assez longue, hein on, a fait quelques, on a fait quelques épisodes quand même Et euh, donc, 11ème Les Exilés 12ème Eternal Sunshine of the Spotless Mind Et 13ème, ça c'est un peu la nouveauté C'est l'entrée entrée dans l'épisode précédent 13ème place, c'est Elephant
2: Tout à fait, de Gus Van Sant
1: voilà que y a, les gens nous ont envoyé des listes en disant ha, les les palmes et tout ça c'est pas votre cam et tout euh, démontez le je sais pas si c'était celle l'intention de la liste en tout cas c'est beaucoup de gens nous disent ah oh là là vous vous êtes un peu dégagé et finalement euh, bah non ça nous arrive d'aimer des films qui ont été qui ont reçu des palmes d'or
2: et eh oui, oui, bah attends, euh, c'est pas le premier d'ailleurs hein, qu'on sens qu le premier Palme d'Or. Si je me souviens bien, il euh, y, y a notamment un film dans les années 80 qui est plutôt bien classé qui a euh, reçu la Palme d'Or. Mais bon, après, euh, je dis ça comme
1: euh, ça. Euh, écoute, euh, c euh, euh, Akira n'a pas reçu la Palme d'Or, <rire> Robocop n'a pas reçu la Palme d'Or, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> ça. Les, les aventures de l'Arche perdue non plus, je ne je vois pas de quoi tu parles. Oui, c'est vrai. Donc elle est fin, on continue, vas-y, continue.
2: Euh, oui bah du coup j'en étais au éléphant donc euh, ouais merde j'ai perdu ma liste, ah eh oui j'ai cliqué sur la liste des années 80 donc forcément j'étais plus <rire> sur la bonne liste <rire> donc on a la cité de dieu juste derrière Itoumama Tambien, 15 e place The Yards, Time on Tide euh, Infernal Affairs, Casino Royale et euh, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford à la 20 e place avant d'avoir Ghost World à la porte du top 20. Et
1: je pense que ça vaut le coup de parler un peu en fait du top top 30 parce que c'est là qu'il a commencé donc Ghost World est notre entrée OSS-117 le carnet d'espions euh, Le Retour, Old Boy, Kiss Kiss Bang Bang et Kiss Kiss Bang Bang voilà c'est une entrée il était épisode 145 on en a parlé c'est un polar qu'on aime beaucoup juste devant haute Fuzz et Shaun of the Dead juste devant Collateral et Collateral est juste devant Nos Rebelles ça qui va. aurait pu être un film à, un film à festival d'ailleurs. Hein.
2: Qui aurait pu effectivement être un film à festival, effectivement. Et je
1: vois juste au-dessous les infiltrés en 33 e place, donc voilà. Et maintenant je te propose de, de scroll down, utiliser la petite molette. Enfin toi t'as une petite molette, moi non. La
2: petite molette.
1: Et je pense qu'on va s'arrêter, elle est pas au 300, va, pff, ah non parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il
2: y en a quand même beaucoup, non non, <rire> ça, 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 ça fait vraiment beaucoup.
1: Ouais on va dire... Euh... Ah putain, Brosselion 311. On a eu 300... Oui, qui a fini 312 e Qui a fini 3... 312 e <rire> voilà.
2: <rire> et, et il ne va pas arrêter de tomber. Il y a euh... eu des serpents dans l'avion, je... 315. Ouais, là, mais voilà de, ben, euh, Angela, Wasabi euh, euh, qu'est-ce qu'on a eu récent aussi euh, 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 40
1: jours et 40 nuits
2: 40 jours, euh, oui puis l'extraterrestre
1: aussi euh... l'extraterrestre un peu l l e la qualité française oh, voilà. 327ème et, euh, et puis alors chamboulement euh, au cours de cette période chamboulement du, du top à, ch chute à l'arrière du peloton à l'arrière du peloton alors tu sais il y a un chamboulement ça arrive pas souvent et en fait je pensais pas que Astérix aux Jeux Olympiques et Catwoman allaient se faire déloger si facilement. Et pourtant, il y a eu Les Visiteurs en Amérique. Il oui. ne faut jamais sous-estimer la puissance <rire> de Jean-Marie Poiré quand il veut. Et Battlefield Earth. Et, et oui, Battlefield oui. Earth, vous pouvez nous croire, c'est vraiment un des, un des plus gros films de daube de, de cette décennie.
2: Ouais, c'en est, oh. est, est douloureux.
1: C'est quoi si vous nous accordez un tout petit peu de crédit et je, me, je me dis que si vous nous avez écouté au moins jusque-là, ou peut-être <rire> tous les épisodes d'avant croyez-nous sur parole, c'est vraiment de la derbe. <rire> c'est vraiment, vraiment à chier. quoi. Et euh, je te propose de, de s'attaquer à cet épisode, peut-être. Bah écoute, on est, là pour, on est là pour ça, attaquons, attaquons. Une liste que je trouve assez représentative des films des années 2000. C'est des films dont on pourra peut-être parler de manière détournée quand on fera les années 2010. D'accord. Ah, tu te demandes de quoi euh, Je suis va. curieux,
2: voilà. De, 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 quel est le...
1: C'est une liste qui est envoyée par Juliane.
2: Merci Juliane pour ta
1: liste. Et le titre de sa liste, c'est C'est complètement con, mais qu'est-ce que c'est bon <rire> Ok. <rire> ok,
2: ok. Donc voilà, tout est dans le titre.
1: Et le premier film de sa liste, c'est Hypertension alias Crank
2: et eh oui, euh, Hypertension donc avec euh, Jason Statham
1: Jason Statham que, dont, dont j'avais oublié jusque le, le nom euh, j'ai eu une amnésie de, sur le nom de Jason Statham quand même
2: le, le mec qui, qui, qui arrive à oublier qui est Jason Statham quoi.
1: ouais non non mais j'ai eu une amnésie euh, bon je l'aurais effacé au montage mais... <rire> mais genre pendant deux secondes j'étais en train de me dire merde il faut que je fasse un, une liste avec ce film là et je savais plus voilà <rire>
2: Ah bah c'est du propre, c'est du propre.
1: Ouais mais, mais tu sais quoi, Et euh, chaque fois que je me souviens d'un truc sans faire Google, sans, sans Googler, je me dis c'est une victoire pour la mémoire. Quoi. Voilà.
2: Non mais de toute façon je, je pense que le vrai problème c'est que es, tu t'es dit ouais c'est un terrassiste envers les chauves, donc tu t'es dit voilà c'est encore un, un mec sans cheveux, ils se ressemblent tous, ils ont tous le même nom. Quoi. Alors, je pense que c'est ça, ça le problème.
1: C'est faux, j'ai vu Fast Nine. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux.
2: C'est vrai hein, qu'il n'y a pas beaucoup de
1: cheveux. Et bah, le seul qui avait des cheveux, c'était. Euh... Ah non, remarque, non, le méchant. Le méchant a des cheveux. Ah bah voilà. voilà. Tu as vu Fast Nine ou pas encore
2: Non. non, non ah, bon, pas bah écoute,
1: de... On va peut-être en parler en périphérie. Bon bah écoute, euh, c'est parti pour Jason Statham dans un film de Mark Neveldin et Brian Taylor. Et, et c'est un, un, un duo de réalisateurs qui va ensuite euh, se faire connaître parce que on, je sais pas si on n'a on a pas vu Gamer.
2: Si, 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 on a vu, Gamer, avec, euh, avec, avec notre ami euh, de, de, de 300, comment il s'appelle Gérard Butlé, voilà. Avec Gérard
1: Butlé et puis ensuite, euh, ensuite qui vont revenir pour Ghost Rider.
2: Voilà, Ghost Rider le 2, du coup, mmh. attention. Celui avec euh, Idris Elba.
1: Idris Elba qui fait de l'accordéon.
2: Il qui fait l'accordéon. C'est pas c'est pas son pire rôle, c'est ça le
1: pire, c'est que c'est pas. <rire>
2: c'est Oui, c est, c est, on, on pensait que c'était une, une erreur dans sa carrière. Non, c'était c'était juste prémonitoire.
1: <rire> tu sais quoi, à un moment, je, à un moment, je voulais regarder ce film. Je voulais regarder Crank, Ou au moins le proposer à ma meuf. Et je lui ai, je lui ai dit en fait, c'est l'histoire d'un mec. Il est empoisonné et il faut pas qu'il tombe sous les 80 à l'heure, sinon il va exploser. Et elle m'a dit mais mais c'est Speed ton film. Je fais non non pas du tout. <rire> et... <rire> Et, et elle avait regardé deux minutes du film et elle a fait ah non, non moi je ne regarde pas ça elle m'a dit j'ai l'impression que c'est une parodie
2: euh, mais pas du tout euh, Alors là je, je trouve qu'il y, y a vraiment Un, un, un crime de, 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 de Un crime de sale gueule voilà J'ai envie, envie de dire, osons les mots euh, Oui non bah pff. Comment effectivement décrire Crank C'est vrai effectivement t'as raison, c'est Speed Sauf qu'on a remplacé le bus par Jason Statham euh, <rire> C'est effectivement littéralement ça euh, Ou effectivement Il incarne, un, je crois qu'il est tueur Pour la mafia, enfin un truc bon. C'est un Hitman C'est un Hitman Globalement, tout le monde s'en branle, hein. je crois que c'est à peu près quand même le credo... Ouais, mais euh...
1: c'est un Hitman, ça explique qu'il se bat super bien.
2: Oui, voilà, c'est que, que, comme, comme dans son dernier film avec Gay Ritchie, euh, 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 War of Men, voilà. Il est, il est invulnérable, voilà. Il, il, il est invulnérable, et, euh, et c'est Jason Statham, donc euh, tu peux rien faire. Qu'est-ce que va qu tu, qu tu vas dire euh... Et donc voilà, et du, du coup, il, il, euh, plutôt que de le tuer, en fait, on, le, on lui injecte une sorte de sérum qui, qui fait que euh, si son cœur ralentit trop, il, euh, il, il meurt instantanément, et donc du coup, il va littéralement euh, devoir euh, s'abreuver d'adrénaline de, pour, euh, pour survivre. Et euh, ça n'existe pas dans la passe... réalité, hein, je précise. Non, je, je, moi médicalement, j'y crois. Moi médicalement, <rire> j'y crois à fond la caisse. Par contre, le vaccin, non. Euh... Mais ça, oui. <rire> le, le vaccin jamais meurt. Ça, ah ça, ça c'est euh, prouvé. C'est voilà, prouvé. Bah, on a, on a ce, ce film est un documentaire, hein, rappelons-le. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc oui. Et euh, l'adrénaline, ça va passer partout. C'est-à-dire qu'il va, il va aller très très vite en, en, dans, dans des véhicules motorisés. Il va taper sur des gens. Euh, De manière va, complètement euh, gratuite. De manière complètement gratuite. De manière complètement gratuite, parce qu'il lui faut cette adrénaline, sinon il meurt. Donc euh, voilà, il va... Euh, faire l'amour en public à, 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 sa, à sa petite amie, euh, voilà, tout, tout, ce, tout ce genre de, réjoui de réjouissance et ça dure 1 heure 20 comme ça. Voilà, il n'y a pas, faut pas chercher énormément de justification à, à ce qui se passe, voilà, globalement, euh, le, le, la chose qui est un peu... Euh... Un peu original dans ce film-là, c'est euh, la façon dont c'est ce, dont, euh, dont filmé, c'est-à-dire que euh, comme le, le, le personnage vit euh, sans arrêt sous adrénaline de façon complètement euh, euh, complètement hystérique, ben, du coup le, le, le film adopte en fait ce... Euh, cette façon de, 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 de filmer avec des, euh, une, une utilisation d'une caméra, euh, c'est même plus porté tellement elle est, euh, elle est tremblante. Euh, c'est euh, l'utilisation d'un grand angle de, de, de tic de montage hyper agressif, euh, de voilà, des choses comme ça. L'idée, c'est qu'il faut que ça aille à 200 km heure, y compris dans la, dans la mise en scène et dans le montage. Euh, et euh, ça a quand même un un petit effet, on va dire. Euh, euh, voilà, il y a beaucoup de codes du jeu vidéo qui sont repris puisque il euh, y a des modélisations en pixels de son de son cœur en train de de de, de battre, puis de s'arrêter, puis de repartir, bah, etc. Littéralement,
1: c'est des niveaux différents avec des boss voilà. parfois. Enfin, c'est une construction de jeu vidéo.
2: Voilà, il, il, il passe des niveaux, euh, il, il passe des niveaux effectivement, euh, comme dans un jeu vidéo. Euh, voilà le, le souci qu'il y a, c'est que, effectivement, euh, euh, le, derrière ce, ce concept là, euh, qui, 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 peut, euh, qui peut on va dire se, se défendre, il y a quand même un aspect un tout petit peu épuisant euh, dans ce film là. Alors, certes, c'est le concept s'évolue, mais euh, au bout d'un moment. Euh, voilà c'est pas donc il y, a... y a eu un deux hein, faut le dire et il y a eu un deux il y a des il des, des gens qui sont vraiment fans de ce de, de ce de ce film voilà je je ne vais pas les citer mais euh, il y en a euh, et en fait moi je, voilà, je trouve que le l'idée pourquoi pas mais l'exécution le, enfin voilà le côté hyper hyper agressif même si ça dure qu'une heure vingt en fait au bout d'un moment, fonctionne pas si bien que ça, et c'est vachement redondant, c'est-à-dire que globalement, tu vois à peu près où ça veut aller, et ça ne dépasse jamais vraiment le concept de initial euh, plus que ça. Euh, c'est rigolo, euh, mais euh, voilà, c'est un film effectivement que je ne m'amuserais pas forcément à revoir, et il y a eu un 2 qui, qui est exactement le même principe avec 2-3 variations. Euh, et voilà. la suite directe en plus oui, qui, qui se passe, oui, je crois, en plus, ouais, c'est ça, la, 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 quelques minutes après, euh, voilà, euh, donc il euh, y, a, y, a y, a, y a un côté parfois aussi assez, assez, assez étrange, et, et c'est voulu, hein, mais euh, un peu euh, film réalisé euh, façon YouTube, voilà, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est pris avec un, un vieux caméscope, euh, que c'est des plans euh, faits complètement à l'arrache, etc., euh, bon, c'est un certain parti pris esthétique euh, qui est rigolo, mais que je trouve un poil vin et, euh, et un poil pénible sur la, sur la longueur, même si c'est encore une fois très court.
1: Bah c'est, je crois, c'est une heure et demie, hein, un truc comme ça.
2: Oui c'est ça, c'est une heure vingt, ouais.
1: Mais ouais, en fait c'est épuisant, en fait je pense, mais c'est... Per... J'ai toujours comparé ça à un, st... à un film stoner d'action. Je pense que les gens qui... qui aiment bien les... qui connaissent bien les états secondes qui, qui ont soit pris de la drogue ou, euh, ou régulièrement bourré. Enfin, je pense qu'il y, y a un truc qui est proche de ça, quoi.
2: Il bon, y a peut-être un truc qui est proche de ça, euh, effectivement. Euh, Pour moi, c'est euh, un
1: stoner. Hein, je pense oui, que oui. ça tient plus du stoner. Stoner, bien sûr, entendu, avec des codes de, de, de jeu de baston. Hein. Mais, euh, mais ça reste. C'est quand même. On parle d'un mec qui est, en, qui est en train de se défoncer. Euh, exprès quoi, parce qu'à un oui, moment oui. il prend de la cam exprès parce que ça lui augmente son. Oui, oui. Puis à un
2: moment donné il se met il se met debout sur un sur une moto parce que euh, euh, parce que c'est voilà parce que c'est 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 plus euh, on va dire euh, plus excitant comme ça etc. Enfin il y a oui je, il, y a, il y a effectivement un côté je, je vois le côté stoner carburé à l'adrénaline euh, tout ça euh, donc voilà je saurais honnêtement pas quoi rajouter de plus sur sur ce, ce film là c'est à voir c'est à, à vivre hein, mais euh, mais et en fait je, je trouve ça fin, voilà je trouve ça vachement limité sur à peu près tous les plans en fait malheureusement aussi quoi
1: moi je peux comprendre le délire et euh, honnêtement je pense que c'est c'est clairement un, un hommage au cinéma un peu vidéo club euh, des années 80, tu sais, quoi, avec vraiment le, la baston pour la baston et tout ça. C'est pas... C'est pas beaucoup plus idiot que The Warriors, hein, Mais c'est pas... Euh, The Warriors, pourquoi je pense à The Warriors C'est parce que The Warriors et ça y est j'ai un trou de mémoire sur le nom français de Warriors mais les guerriers de la nuit euh, les guerriers de la nuit merci euh, c'est que c'est aussi une construction de, de baston quoi c'est une construction de, de jeux vidéo en fait
2: oui mais il y, y a sauf y a, que a... là y,
1: ils ont réavalé les codes et il y a le coup parfois il y a la caméra qui passe en mode euh, bah, genre il y a la euh, caméra de surveillance ensuite il y a ce système où ils filment ils ont vraiment tourné en deux caméras tout le temps et la caméra est très mobile et tout t'as l'impression que c'est un bah, c'est le c'est genre, c'est le résultat de la télé-réalité, en fait. Hein. Oui, Il y a, y, a, y, a y a beaucoup de codes de télé-réalité qui sont ré réutilisés dans ce film, quoi.
2: Et, et c'est peut-être pour ça que je trouve ça assez énervant. C'est-à-dire qu'il y a, euh, voilà, il y a vraiment cette idée de, 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 de faire un, un film YouTube au, au sens propre, euh, le chou d'adrénaline immédiat, euh, où, euh, voilà, on, 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 on se prend pas la tête et tout, machin. Mais... Euh, pff, Enfin, voilà, je, je trouve que ça va pas nulle, pas, euh, pas, pas voilà, ça va, ça va nulle part. Et contrairement, voilà, à, à d'autres films de baston euh, euh, que, que, que nous on adore, comme euh, comme comme certains films asiatiques, etc. Il euh, y a, en termes de mise en scène, honnêtement, c'est vraiment pas très joli. C'est juste que c'est rigolo parce que parce que c'est
1: ultra dynamique,
2: quoi. Voilà, c'est rigolo parce que c'est ultra dynamique, mais en vrai. Euh, euh, en, en vrai c'est pénible il <rire>
1: bah, y a un moment où tout début si tu te souviens hein, il rentre chez les euh, chez les je sais pas si des dealers mais des gangs euh, oui, y a, ouais, et, y a un... et donc il est très insultant avec il veut se bastonner hein. c est, c est... et d'ailleurs se bastonner c'est sa survie mais au lieu de, de te montrer la baston, euh, tu vois tout de suite le mec se faire euh, bousculer dehors enfin euh, je pense que si, si c'était fait par des chinois ils auraient montré le baston sauvage à l'intérieur euh, d'ailleurs euh, on, euh, on a vu genre ça aurait été The Red quoi mais le, le truc, c'est que ça n'a pas la capacité de Vered en termes de en ah bah termes non, quoi. Ouais.
2: Non, non, mais c'est oui, on, on, on est très, très, très loin de, de ce genre mais, de, de. Mais produit,
1: quoi. je pense que c'est à partir de là que Statam euh, a. Alors ça, il y a l'objet Statam, mais ça, je suis pas du tout calé en Statam. j'ai du mal à comprendre à quel moment Statam est devenu Statam. À part euh, tu vois Snatch et euh... mais tu vois qu à quel moment tout de coup on s'est dit ah c'est une bonne idée ce mec qui fasse des coups de pied des. Euh, j'ai je, je, du mal à voir le moment où, où, où il est devenu un, un, un emblème d'actionneur de, de, des années 2000 en fait. Je, je, genre, j'aurais jamais parié ça en voyant, en voyant Snatch, mais même en voyant le, le premier film, là, il était... Il Est-ce est qu'il était dans Crime Arnaque... Arnaque,
2: Oui, il était dedans, ouais. C'était un, euh... un, un
1: des principaux alors du coup
2: euh, oui, c'était un des mecs... De...
1: Ah oui, bon, ouais, d'accord. Bah, donc tu vois, genre jamais j'aurais pu imaginer que ça deviendrait un des emblèmes d'Actioner de, des années 2000 et, et 2010 hein, puisque euh, c'est lui qui devient le, le, presque le personnage principal d'Expendables euh, avec Stallone et sans parler de Fast and Furious tout à fait mm.
2: alors on va le classer on va classer Crank eh, euh... c'est pas le meilleur
1: stat même j'ai envie de te dire
2: ah bah ben non, non, non c'est sûr euh, c'est sûr c'est pas, voilà, pas un film et il s'appelle
1: que qu'en en français c'est haute tension parce que je, je, je me tout à coup je pensais à hypertension et non non, non c'est haute tension
2: non c'est haute tension c'est hypertension attends maintenant tu me à... non c'est hypertension non t'as raison c'est hypertension hyper d'accord non haute tension je suis con c'est le, le film de le, alexandre raja bah oui euh... oui oui comment j'ai hypertension.
1: Euh... ça arrive ça arrive euh, c'est la fin de saison on est comme ça on est relâche euh, et et, et il faut le dire, on est en train de tourner. Enfin, on est en train de. Putain, tourner, enregistrer. On est en train d'enregistrer <rire> de nuit et donc c'est le retour des moustiques euh, qui viennent se coller sur mon écran. C'est vraiment super
2: agréable. C'est vraiment la totale. <rire> écoute, moi ça va, j'ai pas de moustiques chez moi.
1: Ouais, je sais, t'as en
2: montagne. Eh oui. Euh, écoute, moi, 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 je mets ça. Euh. Euh, je vois là, je 2012, 40 ans, toujours plus Je vois, je vois, je vois ça quelque part par là en fait. Euh... Je vois ça quelque part dans, dans cette. Je, je mets
1: ça moins ou que 2012, moi, je dirais, mais c'est juste par pur.
2: Euh... Ah ouais. Je préfère quand même ça à 2012, mais bon, c'est pas. Ouais,
1: tu préfères pas irréversible, c'est bon, cette méthode.
2: Si, je préfère irréversible, ok, tu, tu, tu m'as convaincu. Ouais, mais
1: intolérable, cruauté, je pense que bon, il pourrait il peut descendre un petit peu. Oh, ouais,
2: bah écoute, voilà, entre irréversible et intolérable, cruauté.
1: Hypertension. Et comment s'appelle le deuxième C'est hypertension 2, non C'est.
2: Euh, hypertension tendue Je sais pas. <rire> <rire> Euh, je sais pas, doit, ça doit être hypertension 2, non Je pense qu'ils ne sont pas trop pris la tête, à mon avis. En,
1: en anglais, c'est high voltage, donc en français, c'est hypertension 2, tout simplement. Ah bah
2: ouais. Voilà, tout, tout simplement. simplement. Euh,
1: pourquoi, écoute, se la tête pourquoi se prendre la tête Pourquoi se prendre la tête Et parfois, quand tu as, as un concept, il faut, faut y aller, il faut, ne faut pas hésiter. Euh, le deuxième film de cette liste, et eh bien écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Fast and Furious c'est Fast and Furious 4.
2: Fast and Furious 4 donc c'est le le retour non si c'est le retour aux sources après ah le... oui le Fur... Fast and Furious 4 c'est c'est le le revival c'est celui c'est celui où c'était quoi c'était euh... Original Port c'est ça euh... le... le la tagline euh... sur la sur l'affiche euh, parce qu'effectivement on faisait revenir euh... Vincent Gasoil euh, on faisait même revenir euh... Paul Walker euh, oui, alors Paul Walker était. Et, et oui, c'est vrai que Paul Walker. Parce qu'il n'était pas là pendant Tokyo Drift. Il, il, était, il était là dans le 2, mais il n'était pas là dans le 3. Dans le euh, on dit au revoir à Lucas Black. Euh, mm. Voilà, le, le, le regretté euh, euh, Lucas, Lucas Black. Euh, on fait revenir Michel Rodriguez aussi. Euh, voilà, enfin, tout le monde est là, quoi.
1: Tous les gens qui ont fait que euh, ce film est resté un petit peu dans les mémoires sont là. Et il y a Jordana Brewster aussi qui, est, qui a son importance parce qu'elle fait aussi partie du lore. de, de Parce qu'on peut, on peut parler de lore hein, pour, euh, ah bah pour la série oui, oui. le Fast and Furious. C'est vraiment le film qui relance complètement le, la, la franchise en fait. C'est-à-dire Tokyo Drift, on était tombé assez bas. Et Tokyo Drift, pourtant réalisé par Justin Lin... Hein, mais je crois que Justin Lin à ce moment là il comprend, il, je, je pense hein, je pense que Justin Lin est un mec super malin d'abord je pense qu'il a, a un certain talent pour, euh, fin, il a, pour monter les projets mais surtout il, a, il comprend exactement la, le matériel qu'il a entre les mains et, et, et ce qu'il doit faire pour que ça fonctionne et on peut pas lui enlever ça c'est que ça a marché au bon moment, c'est à dire que pour un film à pour un film qui, qui, qui coûtait 80 millions, il a fait 400, alors que Tokyo Drift, ne Tokyo Drift c'est le, le bas, le bas du, de la franchise, quoi.
2: C'est ça, Tokyo Drift, effectivement, c'était le, le bas de classement.
1: Mais en même temps, hey, t'as pas de star, t'as juste Tokyo dans le titre.
2: <rire> oui, aux États-Unis, comment t'espères que ça marche Et en plus,
1: c'est, euh, on est en 2009, donc, donc il y a l'émergence de Marvel, donc il y a cette idée de faire des grosses franchises, des grosses sayas, de faire, euh, c'est pas encore l'époque des, des caméos, mais presque quoi, des, des petits, euh, des, des, des séquences post génériques, parce que maintenant, même dans Fast Nine, hein, il y a une séquence post générique. Hein, euh, toi qui ne l'as pas encore vu
2: euh, Oui mais je voilà Mais comme, comme internet C'est si bien euh, Comment dire euh, garder, gard, les secrets, gard, bon. garder les secrets Garder les secrets Je suis déjà au courant <rire>
1: <rire> Et euh, est-ce qu'on en a déjà parlé Parce qu'on les a déjà on, on les a déjà classés en plus Les, les fast entre nous On a eh ben, déjà on, fait on, un
2: on, on a fait un super euh, Un super fast and furious battle Effectivement
1: Mais jusqu'où On est allé jusqu'au 8 Au 7 ou au 8 Je sais pas
2: On s'était arrêté Au 8 Au 8 Ouais voilà, et j'en ai reparlé avec François Co dans le dans un épisode de Discordia. Ouais, et ça, il, bon.
1: il était, il était sauvage, hein, François. Il était, euh, il était mauvais. Il était, euh, il, est, il était hargneux. J'ai envie de dire envers cette, cette <rire> belle, cette belle et noble
2: franchise. <rire> oui, cette noble franchise.
1: <rire> non, mais alors, tu sais quoi Moi, je trouve que c'est bon. Je veux pas casser du sucre sur le dos de cette franchise parce que moi, je trouve que c'est c'est divertissant. Euh, ça reste quand même du, ça, re ça reste quand même des trucs. Hein... Enfin, je veux dire. Il n'y a rien qui tient debout. À partir du moment où les gens qui sont morts dans le 3 et dans le 4 et dans le 5 et qui reviennent après et que, à partir du moment où tu as dit on s'en fout, euh, et que les gens sont forts comme des super-héros, bon, est-ce que ça, est-ce que ce que tu regardes, genre, t'as plus rien à foutre en fait, t'as envie que ça bah, explose c est, c est, c est, dix fois plus quoi.
2: C'est un peu le problème, c'est que, que, que du coup, ça devient, ça, la mécanique est quand même, euh, euh, assez cynique sur le, sur le sur la longueur quoi Est-ce que tu est... penses que c'est du vrai cynisme oh, je pense oui oui, oui. Oui. En fait, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas dire, tu peux, tu, tu peux apprécier la franchise, mais tu peux pas dire à un moment donné qu'il y a une, 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 une quelconque volonté esthétique ou artistique derrière. C'est du pur cynisme. Vraiment, pour le coup, l'américaine, ça, ça, fonctionne. Ils ont tort de de, 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 de se priver. Euh, non, non. C'est pour moi, ça fait, ça fait vraiment aucun doute que c'est du, du, du cynisme à, à l'état brut, quoi.
1: Si c'était du pur cynisme, mais c'est ce que je me dis. Hein, si c'était du pur cynisme, ils, ils, arriveraient pas à en faire autant, en fait. Oh, à un pff... moment un moment, ouais. l'ego l'ego de Vin Diesel euh, ferait tout cramer, quoi.
2: Non, mais peut-être que Vin Diesel, lui, il y croit, mais c'est... Bah, c'est le seul, c'est... Enfin, tu vois... Euh... C'est le seul à pas comprendre la blague, hein, je pense... Euh...
1: Je sais pas. Je pense qu'il y a, y a eu deux événements. Il y a eu quand même l'événement du 4 qui a fait que, euh, tout d'un coup, ils se sont dit « Ah putain, on peut vraiment faire énormément d'argent avec, euh, avec cette franchise. » C'est vraiment le 4 qui a été le, le redéclenchant et peut-être le 5 qui a cristallisé la... la
2: ah bah le 5, euh, c'est la, la formule. La
1: formule. Mais je pense qu'il y a eu un événement avec le 7, avec la mort de, de Bray, enfin avec la mort de, euh, de Paul Walker et qui a fait... Euh, qui, 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 a, qui a vraiment... Euh, je ne vais pas utiliser encore une fois le, le mot cristallisé mais qui a qui, qui a sacralisé le concept de la famille alors que là-dedans il n'y a pas de famille là si 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 Michel si, Rodriguez si. c'est la femme de bah oui c'est ça mais, mais à part ça il n'y a, a pas de notion de famille là-dedans
2: bah si quand même parce que t'as le personnage de genre de qui, reste, qui, qui, se remet, qui se remet avec, euh, avec Paul ah Walker oui, c'est vrai il y a la sœur euh, de Dominique bah, bien, sûr, bien sûr que si est, ça, 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 y est, ça y est déjà et euh, voilà c'est cette, cette vision de, 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 de la famille à, à l'américaine euh, avec le, le, la, la, la scène de barbecue euh, digne d'Astérix Obélix enfin euh, voilà c'est euh...
1: marrant c'est exactement la métaphore que j'ai utilisée dans,
2: dans After Eight. <rire> genre c'est la, la scène du banquet <rire> il manque plus qu'assurance est sur le côté pour dire bah mmm. oui non, mais c'est complètement ça, quoi. Donc euh, voilà. Et là, voilà, Fast and Furious 4, effectivement, euh, le, le, euh, Michelle Rodriguez revient, mais elle se fait tuer. Bon, on vous dit que ce truc, elle se fait pas tuer très très longtemps parce qu'elle va finir par revenir plus tard. Mais, mais elle, revi Amnésique... elle revient dans
1: le 8, c'est ça
2: Non, dans le, dans le 6
1: dans le 6 et, et elle rentre re dans la famille dans le 7 non
2: euh, oui je crois que ça parce que ouais, dans le 6 elle revient elle, 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 parce qu'elle est méchante mais elle, est, elle a été amnésique alors tu vois ouais. du coup c'est pour ça ça va ça putain mais c'est vraiment
1: des scénarios quoi c'est vraiment c'est vraiment des action figures c'est peut-être pour ça que je trouve ça assez rigolo c'est pour ça que je mets ça un peu dans le même, sur le même étagère que G.I. Joe tu sais c'est c'est fun, ça explose. Ouais,
2: ce que je veux dire, c'est que ce que tu pardonnes à Fast and Furious, tu ne le pardonnes pas à Luc Besson, tu vois. Parce que pour le coup, c'est des scénarios qu'il aurait pu écrire. Et je pense qu'on est vraiment dans le même degré de trucs, quoi. Est-ce que tu préfères Transporter à Fast and Furious C'est la même putain de chose. C'est la même chose. Même chose.
1: Ouais, non, je trouve que. Je pense que Fast and Furious, au moins, il y a une espèce de recherche de la déconne, quoi. Pff,
2: non. Alors, non. non mais le, non. Co le
1: coup du coffre Et tout c'est débile enfin, je Oui veux... mais,
2: mais ça c'est à partir du 5 Là, là dans le 4 mmh. pour le coup on n'y est pas du tout non, le, 4, le 4 c'est l'épisode le, le on... le, le, où, où ils vont pilonner Les, les, les cartels mexicains à, à coup de bagnole à, à coup de bagnole C'est d'ailleurs moi le seul truc que je sauve du film Ah oui c'est vrai
1: qu'en plus ils vont au Mexique Ah oui oui oui, c'est ça
2: Tu, enfin, tu vois, tu vois c'est euh... évidemment, évi évidemment que c'est
1: bien sûr Un baron de la drogue mais bon <rire> voilà voilà l'image quoi
2: euh, euh, non c'est évident que c'est du, du, du pur cinéma cynique là ils y, y, y vont c'est Vin Diesel qui a besoin de, de, de se relancer parce qu'effectivement sa carrière hors Fast and Furious eh ben elle a pas elle a pas démarré comme euh, comme il aurait voulu donc euh, du coup il est quand même un petit peu vénère euh... Et il fait ce film-là, euh, du coup, qui, euh, qui, est, qui est encore justement très 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 euh, euh, premier degré Vin Diesel, enfin, c'est le seul à pas comprendre la blague, hein, honnêtement, et c'est le cas depuis, euh, euh, depuis très longtemps dans cette saga. Euh, et c'est vraiment le cas ici. Euh, et voilà, ils vont, ils, vont, ils vont péter la gueule, et le seul truc que je, que je sauverais finalement de ce... De ce, de cet épisode 4, c'est justement cette espèce de, de brutalité complètement débile lors de son final où euh, ils sont avec leur, euh, leur bagnole. Euh en train de comment s'appelle de de, 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 de de poursuivre les, les mecs et qu'il les pilonne mais vraiment littéralement à, à coup de pare choc euh, il les écrase contre des carcasses contre des murs euh, voilà c'est c'est une, une espèce de lâcher prise complètement débile euh, mais voilà c'est juste parce que ça ça, ça, ça jumps the shark euh, d'une force monumentale que, que, que ça tient que ça tient à peu près debout quoi euh, sinon honnêtement c'est pas c'est pas très très euh, pas très très exaltant quoi
1: euh, « Bon bah écoute, on va, on va le classer ?»« On va le classer. »« Écoute, je suis content de voir deux secondes de Han dedans, <rire> si seulement il était vivant.
2: »« Ah oui, c'est ça, si seulement. <rire> »«
1: euh, Où est-ce qu'on va le mettre J'essaie de trouver... Je de... trouve ça mieux qu'Hypertension, quand même.
2: Euh... »« Ouais... Bah j p... J p... Le film est quand même plus chiant qu'Hypertension... Euh, euh, oui oui un peu
1: plus long ouais. Ouais, mais euh, je peux pas voir ça sous 40, 40 jours toujours plus, 40 ans toujours plus haut mais euh, tu, vois, tu vois le dernier samouraï les
2: rivières que' le dernier samouraï ça reste quand même mieux c'est pas possible d'aller de de, de, en dessous Danilo ah, Dog c'est mieux je, je préfère Danilo bah. Danny Dog à la rigueur
1: Production Besson
2: Production Besson effectivement mm. euh, non mais euh, euh, au dessus de 2012 à la rigueur, je peux te le laisser non attends attends, je vais pas me
1: battre pour euh, Fast Furious 4, c'est pas mon preff. Hein. Et on va être bien emmerdé hein, quand il va falloir euh, classer le 7, 8, 9. Hein.
2: Alors déjà, va, 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 on va être bien emmerdé pour les différencier.
1: Ah non, 7, 8, 9 c'est encore assez clair. Le, alors, moi j'ai des, des moyens, euh, j'ai même mes mots techniques. En gros, le 7 c'est Family, euh, le 7 c'est Brian, le 8 c'est les voitures qui bougent toutes seules, et le 9 c'est les aimants qui font bouger les voitures toutes seules. C'est bon, tu l'as Euh... Ok. <rire> <rire> non, mais il faut avoir un truc pour les, re pour les reconnaître, et ensuite, au bout d'un moment, tu arrives à les distinguer. C'est comme, euh, comme isoler... Euh, voilà. Euh, C'est évident, pourtant.
2: Bon, où est-ce qu'on le met, du coup
1: Bah, écoute, je... au-dessus de 40 ans, toujours plus haut, mais euh, voilà. Ok, ça va. Ça 20. Je... Fast et C'est Fast and Furious 4, en France, hein. Euh, je crois que tout simplement, ouais. ouais. Et en France et en, aux États-Unis, je crois que c'est tout simplement Fast and Furious.
2: The Fast and Furious, non
1: Non, non, c'est Fast and Furious, je crois, tout court. Ah bon Ouais. D'accord. Attends, attends, les titres de Fast and Furious, c'est euh, compliqué, hein. Genre, ah genre.
2: oui, parce que The Fast and Furious, c'est le titre du premier. Ouais. Ah oui, d'accord.
1: Oui. Et alors, quiz, comment s'appelle-t-il au Japon Ah, je ne sais pas. Il s'appelle Wild Speed Max. <rire> Wild Speed Max. Moi j'adore les titres japonais Et tu sais comment euh, Comment s'appelle le suivant
2: Euh je sais plus Tu me l'avais dit Mais j'ai oublié
1: Wildspeed Max. <rire> Et il nous reste Un dernier film dans cette liste Oui Et on va dire Que c'est quand même Des listes très années, années 2000 Quand même très actionnaires Années 2000 Mais c écoute C'est notre saison finale Et bien euh, On va faire Bienvenue à Zombieland
2: ah bienvenue à Zombieland donc qui est un, un pilote raté euh, puisque c'était c'était ça au départ c'était un pilote de série euh, ah ouais je savais pas C'était un pilote de série télé qui n'a qui n'a pas, euh, pas été validé et euh, qui du coup a été transformé en, en long métrage euh, donc après je, sais, je je pourrais pas te, te dire le comment s'appelle le euh, l'ambition le... Le le... ouais. non l'ambition du euh... De, de, de la série à, à la base du coup euh, ou savoir est-ce qu'il voulait aller avant qu'il euh, euh, qu comment s'appelle euh, qu'il bifurque mais ouais à la, à la base ça devait être une, une série qui s'est transformée euh, qui s'est transformée finalement en, en, en long métrage et
1: ils ont bien fait parce que c'était un énorme carton
2: et oui, c'est un énorme carton. Et je crois que dans le, le rôle de base, il n'y avait que Emma Stone qui était dans le pilote. Après, ils ont recasté tout le, euh, tout le, tous les autres personnages, donc Jesse Eisenberg et, et, et Woody Harrelson. Euh,
1: voilà. Et ben, bah, et bah on parle du casting, parce qu'il y a Emma Stone, donc, comme tu l'as dit. Emma Stone, qui est euh, le love interest du, du héros, du point de vue, qui est joué par Jesse Eisenberg. Et Jesse Eisenberg joue joue vraiment Jesse Eisenberg quoi. C'est-à-dire il est à la j'ai l'impression qu'il a beaucoup mis du sien dans les dialogues et dans le T'sais, cette espèce de point de vue pas pas, pas cynique mais du genre un peu euh, un peu distant. Il faut dire euh, bah, si vous avez vu euh, Bienvenue à vos ambilantes, vous le savez, mais ça commence un peu comme un tuto. Genre comment survivre euh, chez les zombies et il dit oui, bah, il faut il faut avoir, personne... il faut être en forme, il faut il faut leur tirer de voix dedans. Euh. Enfin et, voilà il y a tout un truc.
2: Parce que le personnage d'Eisenberg, effectivement, a des, a des règles de, de, de survie pour, pour bien euh, survivre correctement à l'invasion des, des zombies. Quoi.
1: Et donc, euh, règle numéro 1, règle numéro 2, et c'est que des règles, genre, il faut être en bonne forme physique, il faut toujours tirer une bastos euh, dans le zombie quand il est au sol, parce qu'il n'est jamais mort. Et, et c'est un peu une règle méta, parce que évidemment, c'est basé sur bah, tous les films de zombies. Euh... Euh, sur euh, ouais voilà c'est Jesse Eisenberg c'est un nerd en fait dans ce truc oui, c'est un nerd fan de qu'on suppose fan de films de zombies et puis euh, et puis ils font la rencontre de Talarasi qui est joué par Woody Harrelson et je pense que c'est un des un des miracles de du casting de ce de, de ce film parce que as, il est Woody Harrelson tu lui demandes de jouer un, un débile un débile sadique il est là il est présent, il répond présent, il est content de prendre son chèque, mais il le fait avec grand plaisir.
2: Oui, bah bien sûr, vous dire Elson qui se fait très plaisir à massacrer des zombies. Alors, il fait l'espèce de... Euh, comment s'appelle de, euh, de, de figure paternelle, en fait. Qui il va, fait le mentor, euh, ouais. Voilà, qui, qui, va, euh, qui va prendre en charge ces, ces personnages-là euh, euh, voilà, qui, sont, qui sont un peu perdus. Alors, effectivement, tu l'as dit, tu as la 6, c'est-à-dire qu'ils ont tous des, euh, des noms d'État. Voilà, euh, une des règles, c'est... Euh, comment ça s'appelle ne jamais être euh, trop personnel et du coup euh, voilà on donne pas les vrais prénoms mais on, on donne plutôt des, les, les états d'où euh, on pourrait venir euh, parce que voilà ça permet de, de mettre un peu de distance blablabla euh, euh, bla bla. euh, et Woody Harrelson se fait, euh, se fait vraiment plaisir Jesse Eisenberg euh, est plutôt voilà plutôt aussi correct dans son truc euh, mais voilà il y, y a un truc notamment justement maintenant qu'on qu en parle qui, euh, qui qui fait que ça, ça ça finit par retomber un petit peu là c'est que déjà en fait toutes les règles en question, euh, finalement, ont très peu d'incidence dans, dans la suite du film. C'est rigolo au début, ils insistent dessus. Ah, et il en y fait... a juste
1: sur le twist final, je crois. Il, 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 la, il y a une des qui dit euh, ne sois pas un héros, et finalement, oui. il se dit oui, Bon, mais... je
2: vais changer, je deviens un héros. Voilà. Mais, euh, mais globalement ça, voilà, ça, ça, c'est finalement exploité de façon très très euh, euh, presque gratuite en fait, c'est à dire qu'effectivement il y a un petit côté euh, euh, coup de coude euh, aux, aux fans de films de zombies parce que voilà ouais, on a tous vu ça machin, mais en fait ça va jamais beaucoup plus loin que ça, donc c'est euh, déjà voilà, le concept de base de, euh, du show et, euh, et, et déjà un, un petit peu on va dire euh, un petit peu éculé sur ce, sur ce genre de truc c'est un peu ce qui est, ce qui est dommage et c'est un peu à l'image du film lui-même c'est à dire qu'il y, y a des moments qui sont euh, qui sont vraiment euh, très chouettes qui fonctionnent très très bien euh, voilà l'énergie des comédiens est quand même présente et euh, d'autres moments qui voilà, qui fonctionne quand même beaucoup moins bien et euh, et qui euh, font que il y, y a certains moments ça, ça patauge vraiment tu vois par exemple je, je pense notamment au passage forcément culte euh, euh, ah le caméo euh, voilà avec, avec le caméo alors attention
1: attention ne, alors euh, on va en parler mais euh, si vous n'avez pas vu ce film Skipper quelques... 2-3 minutes qu'on parle du caméo.
2: Voilà. Euh, effectivement, le passage du, du, du caméo qui, euh, qui en soi est rigolo, mais le problème c'est qu'en fait. Il euh, n'aboutit le... pas grand-chose, mais il est rigolo. C'est-à-dire pas... bah, que moi, la conclusion, je la, trouve, je la trouve vraiment drôle. Le problème c'est qu'en fait, c'est tout le développement. C'est-à-dire que c'est le moment où il croise le caméo, le moment où ça se termine. Tout le développement, en fait, il est. Euh, je, je le trouve assez calamiteux. Mmh. Euh, et, euh, et, et ça fonctionne qu'à moitié. C'est-à-dire que tu, 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 tu vois, bah, c'est. Voilà, c'est rigolo d'avoir euh, cette situation-là avec ce, ce personnage-là, mais euh, en fait, euh, tu as l'impression qu'ils ne jouent pas tous dans le même film. Euh, clairement, il y en a un qui a l'air de, 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 de moins se faire plaisir que les autres. Euh, voilà, il y a un truc très euh, un peu forcé, justement, euh, qui dans, notamment dans ce passage-là, que, je, que je, trouve un, je trouve un peu dommage. Et c'est un peu l'image du film, c'est-à-dire que t'as plein de trucs qui fonctionnent, qui fonctionnent bien, et plein d'autres qui ben, fonctionnent moins bien il voilà, y a un côté très, très inachevé très, très approximatif en fait je trouve dans le, dans le film au final quoi. Euh, ouais tu sens que c'est pas un film
1: ultra abouti mais il y, y a un côté très plaisant le, le fait est qu'ils en ont fait un 2 ça, ça, ça me mystifie par contre qu'ils euh, se sont dit hey, vraiment une... on peut en faire une IP alors que clairement il n'y a pas les moyens il euh, n'y a pas les moyens d'en faire une IP trouve... ouais, c'est un peu abusif
2: bah en fait le, le, le truc c'est qu'ils ont, ils, à, à tel point que, que je parlais du, du fait que c'était un pilote de série euh, raté, c'est qu'ils euh, ont, ils ont par la suite réellement produit un, un vrai pilote, euh, je, alors je crois que c'est entre les deux euh, films, parce que je me rappelle plus le Zombieland 2 quand est-ce qu'il est, est, qu est sorti, euh, je sais plus si c'est avant ou après, enfin euh, bref, euh, je me rappelle plus... Avant film, ou après quoi bah, je me rappelle plus si le, le, le pilote parce qu'en fait ils ont le pilote de la série donc je crois qu'en plus c'était chez Amazon qu'ils ont réellement tourné par la, par la suite je sais plus si c'est après Zombieland 2 ou entre Zombieland euh, entre Zombieland 1 et 2, en fait c'est ça le truc en fait je me rappelle plus mais bref euh, ils avaient effectivement espoir de, 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 de développer quelque chose alors qu'effectivement le la raison d'être du, du truc, c'est d'être une farce. Donc, euh, euh, donc, ça trahit à mon sens. Enfin, voilà, moi, c'est trahit un peu le, le problème que j'ai, c'est que euh, ils savent pas forcément trop sur quel pied euh, sur quel pied danser. Il euh, y a des idées euh, qui sont qui sont rigolotes, mais euh, des qui sont rigolotes, mais comme comme peut être rigolote un, un sketch d'une du SNL, quoi. C'est-à-dire, c'est un petit
1: peu un sketch, hein, le film. C'est vrai. Voilà. Et et il y a un côté euh,
2: sketch de SNL un peu étiré
1: il y a un côté, mais en plus avec la présence de Woody Harrelson, avec la présence oui, d'éléments de, ouais. de, de, comiques comme comme le caméo comme le caméo comme on va bipper. Ouais, mais euh, mais, mais il y a un truc où c'est, ça m'a fait rire. Alors, faut que je t'avoue un truc. Oui, c'est le film, c'est le film où je suis un peu tombé amoureux des, ma des Mastones. Je trouvais qu'elle était vraiment, euh, vraiment extraordinaire en, c'est vraiment la hit girl du moment, au bon moment. Et, et voilà, la, je pense que ce film a permis de se réaffirmer. Euh, comme personnage de comédie, mais aussi comme comédienne et tout, euh, parce qu'elle n'était euh, pas juste la jolie fille, mais elle était juste la fille avec un shotgun, et ça lui donnait une espèce de, de charisme supplémentaire. Euh, et puis, euh, comme tu l'as dit, on dirait des sketchs, à tel point qu'en fait, le film, ce qui m'en reste, c'est les mèmes. Euh, tu sais, il y a ce fameux mème de Woody Harrelson qui, se, qui, avec les dollars, ouais. qui, qui pleure dans des dollars. Mais tu sais quoi, quand, quand j'ai revu le même et que, c et que le même est devenu quelque chose au-delà du film, j'ai fait Ah putain, en fait, c'est ça, Zombie Land, en fait. C'est C'est des... bah, bah, plein, plein, de... plein de petites idées comme ça, quoi.
2: Moi, je, moi, je, me moi, je vois très bien le même, parce que je, je me rappelais pas du tout. Je croyais que c'était en fait le... insaisissable, tu vois, ce même-là. Ah, moi, je à, crois à, que c'est Zombie Land. Le problème, c'est que dans les deux cas, il y a Jesse Eisenberg et Woody Harrelson et une histoire de pognon. Donc, euh, tu vois, euh, à tel point je les confonds et à tel point que c'est pas si marquant que ça, quoi.
1: Ouais, c'est faux. En fait, les films de Woody Harrelson ils se différencient par rapport au moumoute qu'il met, puisque c'est <rire> le comédien qui a mis le plus de moumoute Et euh, pour cela, je vous engage à regarder Venom... Euh, Venom, oui, il a une, une sacrée moumoute n'est-ce pas
2: Venom, euh, c'est quoi C'est dans le 2 qui bah, est
1: dans le Bah euh, oui. Il est dans le caméo de la fin est et vrai, il, il, est, euh, il est dans euh, Carnage Led verbi Carnage Je ne sais, euh, sais plus comment s'appelle la suite. Venom 2 et d'ailleurs, le mec, ce Ruben Fletcher, se fait une petite carrière, mine de rien, puisqu'il commence avec Zombie Est-ce que tu as vu Gangster Squad euh,
2: C'est le truc atroce avec George Brolin et. Euh... et Ryan Gosling et ah, ouais, Emma Stone.
1: En... Et il a très bien compris est... comment utiliser Emma Mast Stone. On va la mettre en robe de soirée pendant tout le film. C'était pas bien, Gangster Squad. Hein. Ah, c'était
2: atroce. C'était pas bien. Ah non, et, et oui, et oui, c'était chez le le, 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 le le personnage principal
1: Non. Si c'est pas celui-là Ah non, je confonds avec un autre. Non, c'est
2: Ryan Gosling. Non, 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 je confonds. Avec... Oui, je... Mais parce qu'il y a un autre film de gangster tout pourri avec, mais avec, euh... Euh... avec donc du coup. Euh... Celui-là, c'est avec Sean Penn.
1: Celui-là, c'est avec Sean Penn. Oui, c'est ça. T'imagines Sean Penn et et, et Shia LaBeouf dans le même dans le même espace, ils vont ils vont s'auto-détruire. <rire> et euh, et Ruben Fleischer, c'est celui qui réalise euh, le jeu vidéo Uncharted
2: ah c'est lui d'accord ah oh, oula voilà, oui bah, je, 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 je voyais pas qui c'était parce que honnêtement quand ils ont quand ils ont fait l'annonce je... avec je euh, avec avec Tom Holland avec Tom Holland oui effectivement qui n'a rien à voir avec uh, François Hollande euh, c'est important oh, de le putain.
1: Oh, putain oh putain je <rire> sais pas comment on va tenir jusqu'au <rire> bout j'espère qu'on aura quelques comédies dans cet épisode <rire> est-ce que tu attends quelque chose du film uh, Uncharted
2: bah il y, euh, y, y avait peut potentiellement moyen de faire un truc euh, un peu un, un peu sympa voilà mais pff. Euh, effectivement, si tu me dis que c'est par le mec de Zombieland, euh... voilà, le genre l'envie le... <rire> vient de repasser à, à pas beaucoup.
1: Ah ouais, ouais, c'est oui. En plus, je pense que ça doit être des yes man au scénario. Hein. Je, je sors d'avance quoi. Euh, bah écoute, on va classer Zombieland.
2: On va classer saison bilan. Sans, euh, sans
1: grand enthousiasme.
2: En vrai. Non, donc, coup, non, non. Bon, c'est mieux que hypertension et Fast and Furious, ceci dit, mais... Euh...
1: C'est même mieux que... Attends, attends, attends. Ah, ils sont... Attends, je suis en train de regarder. Ils sont euh... hypertension du coup. Hypertension. Ah, ils sont quand même hauts, hein, Fin de ils sont. Est-ce qu'on a une liste, quand même, qui fait plus de 300... 340, 330 films, donc... Euh... euh... Est-ce que c'est je... mieux, que... Est -ce est mieux que
2: Matrix Reloaded alors c'est exactement ce que je vais dire, moi je vais dire entre City of Violence et Matrix Reloaded.
1: Ah je mets, je mets ça... Sous Sherlin euh, alors... Soccer, moi.
2: Ah non. Sherlin
1: soccer c'est plus rigolo. Hein.
2: Euh... Ouf, oui. Ouais, ouais. Mais c'est plus rigolo que Step Brother.
1: Oublie Step euh, ah, non. Au au
2: de...
0: ah, honnêtement
2: honnêtement J'aimerais bien oublier Step Brewer veux... Tu sais que j'adore Step Brewer Je déteste ce film
1: C'est un des trucs qui nous sépare. Euh, mais je pense que, que c'est moins bien que Shaolin Soccer Mais bon euh, Si tu veux je te laisse au dessus de Shaolin Soccer euh,
2: Non 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 moi, je, je le veux au dessus de Step -over. Moi, C'est pas au dessus de Shaolin Soccer C'est pas ça ma cible tu vois
1: <rire> D'accord ok bon bah sous Matrix Reloaded ouais. Reloaded euh, merde, le titre du film qu'on est entre. Euh, c'est Welcome to. Euh, bienvenue Bien à Zombieland. Un... Bienvenue. bienvenue. Et je tends l'oreille pour savoir. C'est bon, mon fils dort encore. Oui, parce que je. Puisque c'est la première fois que j'enregistre avec mon fiston. Euh, avec mon fiston dans le... dans le coin et je le garde en même temps, tu vois. Il fallait une première fois, tu vois.
2: C'est beau, c'est beau.
1: C'est beau, hein. Et eh ben, on va remercier euh, Juliane pour ses listes. Merci Juliane pour ta liste. Et je pense qu'on va, on va se faire une nouvelle liste.
2: Bah, ah on non, tu ça. sais
1: quoi Je suis en train de me dire, t'avais un gage. Je l'ai pas fait. Oh putain, t'avais un gage.
2: Oui, j'avais T'avais un pas fait.
1: gage, et quand est-ce qu'on le fera Quand est-ce qu'on le fera En plus, euh, tous les éléments sont là, réunis, pour que tu puisses le faire, et je comprends pas pourquoi tu veux pas le faire.
2: Parce que j'ai toujours trouvé quelque chose de mieux à faire, tu vois et alors, j'ai vu dans la
1: liste, il y a un autre film avec, euh, Fran euh, avec euh, Franck Dubosc, dans la liste des, des devoirs de vacances. Je comprends pas pourquoi. T'en as trois. T'as trois films, films avec Franck Dubosc. Oui. Et pourquoi tu...
2: tu... Tu sais pourquoi Parce que j'ai préféré me faire euh, l'intégrale des Undisputed avec euh, Scott Atkins. Oh
1: là là, mais, mais, quelle, honte, mais j avais j avais quelle honte j avais, j avais,
2: j entre Franck Dubosc et Scott, Scott Atkins, j'ai choisi Scott Atkins, mais alors sans... La moindre once d'hésitation.
1: Mais tu sais quoi Je pense que aurais... Fiston t'aurais adoré. Non. Si, je pense que t'aurais adoré.
2: C'est le mec pas... qui est vraiment très très sûr de lui <rire> quand <quoi>. même. <rire> ne, 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 ne dis pas ce genre de choses. <rire> eh bien
1: écoute, moi j'ai fait un devoir de vacances et puis on va le faire maintenant. Puisque pourquoi ah bah oui. attendre.
2: Exactement. Et alors
1: écoute, <rire> c'est un, un film qui va nous montrer que l'extrême gauche n'est pas bien. <rire> <rire> D'accord. Est-ce que tu devines de quel film il s'agit euh... c'est notre saison finale et c'est un, ah, a... un film Arrivederci
2: à non
1: exactement c'est un film qui nous avait été proposé pour euh, une fin de saison euh, je... c'était Board of Canada qui nous l'avait proposé
2: ah d'accord bah, tu as un, as un meilleur souvenir que, que, que WAM et je l'avais pas vu et toi tu l'as vu et alors ah, moi, le
1: DVD dit un polar incroyable baroque et classieux source score et euh, écoute, tu sais quoi Si tu trouves que Olivier Marshall, c'est lugubre, <rire> euh, Travis. <rire> ah. Alors, je vais vous lire la... Parce que je l'ai en DVD, donc du coup, je vais vous lire le... le... Donc, donc euh, bien sûr, je redis le titre. C'est « Alevidelci, amore, amore ciao, ciao.
2: ». Qui est le nom d'une chanson, en fait.
1: Oui, qu'on entend à la fin. Et euh, aussi d'un refrain qu'on entend dans, le, dans la chanson, d'ailleurs. Qu'on entend plusieurs fois
2: dans le film, en fait, mm. effectivement. Et alors,
1: euh, je voulais le, le, le pitch. Ex-militant d'extrême-gauche, ça commence bien. Ex-militant Ex d'extrême-gauche, Giorgio, a passé plusieurs années en Amérique centrale pour échapper à la justice. Euh, sous-entendu, il, il a été une barbouse, quoi. Enfin, un... Ah bah, oui, il, bah, il a fait la guerre, hein. c'est ça qui est, est sous-entendu. De retour en Italie, où il sollicite sa réhabilitation, il se retrouve en prison, mais voit sa peine allégée en devenant l'indic d'Aneda, commissaire de police respecté mais véreux peine libéré, il compte monter un très gros coup et sombre inexorablement dans une spirale faite de violence et de crimes. Tu sais quoi Quand tu dis un film de mafia italien, tu peux t'attendre à ce que ça soit jamais, jamais marrant, que ça soit jamais gay. Et bah, et bah là on est carton plein, carton plein pour ce film. Je sais que tu aimes ce film.
2: Ah je, je sais pas que j'aime ce film, j'adore ce film.
1: Et ben, bah, j'ai été surpris hein, parce que c'était vraiment, vraiment très très bien. Mais alors c'est d'une noirceur.
2: Ah ben bah, c'est ça qui est ça qu génial en fait donc euh, Arrivederci Amore Ciao donc c'est un, un film de Michel Soavi euh, Michel Soavi donc qui est un, un réalisateur euh, italien euh, assez peu euh, assez peu connu et assez peu productif euh, faut dire ce qui est c'est à dire que euh, bah, il fait il beaucoup a, de trucs télé en fait, il, il, a fait si. télé, il a fait beaucoup de trucs un peu chelou il a surtout fait della la morte et de la more, qui est quand même son, voilà, son, son film peut-être le plus euh, euh, le plus le plus connu euh, qui est une espèce de, de film de, de zombies avec Rupert Everett euh, et, des, et, et, des, et des des zombies motards et euh, et des et des profanations enfin des, voilà c'est génial mais c'est euh, complètement barré et euh, donc c'est voilà, un réalisateur qui, qui est assez 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 on va dire assez discret assez assez peu prolifique euh, mais là il voilà il, 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 tourne en fait un, donc un film sur les brigades rouges puisque c'est euh, euh, c'est ça le sujet hein. ce, ce sont ce sont les brigades rouges c'est un ancien des brigades rouges euh, et sur le programme euh, d'ailleurs euh, c'est d'actualité puisque là il y a eu un, un ancien des brigades rouges qui a été extradé de la France euh, en Italie euh, pas plus cette, tard que cette semaine
1: cette semaine ouais comme voilà. quoi comme quoi ils ont la denture hein.
2: comme quoi ils ont la denture et en fait les brigades rouges pour euh, pour resituer un peu pour les pour les plus jeunes euh, c'était effectivement des euh, des militants euh, d'extrême gauche euh, en Italie dans les, dans les années 60 euh, 60-70 euh, des terroristes hein, on peut dire qui, qui, ont, qui, qui ont mené entre autres des, des actions terroristes et ça a donné d'ailleurs le, le, toute, la, euh, toute la, la vague des polizotesco euh, donc les, les, les films de les inspecteurs harry entre guillemets euh, euh, italiens euh, ont grandement été euh, influencés par, euh, par le, le, les brigades rouges et ce qu'on appelait les années de plomb euh, voilà, les années de plomb, c'était ça, c'était effectivement le, les attentats qui, euh, qui étaient perpétrés, donc quand il y avait attentat, c'était aussi bien attentat à la bombe que euh, euh, qu'enlèvement, que, euh, que braquage, que des choses comme ça, voilà, il, y avait, euh, il y avait toute une panoplie. Dans ce style-là, euh, voilà. Et donc du coup là, en fait, le, le, le principe, c'est que il euh, y a différentes choses. C'est-à-dire qu'il y, y en a qui sont traqués. On l'a dit hein, en 2021. Donc il euh, y en a qui sont encore euh, extradés, euh, euh, extradés de, vers l'Italie sans ménagement pour, pour euh, subir leur procès. Et il y en a d'autres. Euh, qui ont, peuvent bénéficier d'un mécanisme de pardon, alors euh, justement c'est ça tout le sel tout le, du film, c'est que c'est expliqué, donc il, il demande d'avoir un, une sorte de, de chaperon, euh, qu'il est euh, de, une, une caution une caution morale donc ici c'est un c'est un flic véreux <rire> déjà ça, ça place ça place quand même bien le truc mais très euh, respecté mais, mais très respecté euh, voilà il, il faut avoir un, il faut avoir un chaperon il faut s'engager à, à avoir un, à une un, un business enfin en tout cas à, à travailler honnêtement à payer ses impôts etc enfin voilà avoir une certaine exemplarité pendant euh, je sais plus il s'est dit dans le film je sais plus c'est un an deux ans euh, je, je sais plus ce que c'est euh, exactement. Non, c'est 5 ans. 5 euh, ans, voilà. C'est 5 ans. Euh, et si au bout de 5 ans, effectivement, euh, suite aux multiples contrôles judiciaires, tu as prouvé ta, ta, ta bonne foi et ta, multiple, ta volonté de... multiples
1: de... contrôles assurés par le dit, le dit inspecteur <rire> commissaire de police.
2: Le dit commissaire de police, tu peux réintégrer la société italienne euh, en tant que... Voilà, que, que, que que personne a franchi de tes crimes. Et, euh, et là en fait, c'est que le, le, le film, au début, t'as l'impression que ça va être Carlitos Way, c'est-à-dire c'est l'histoire du type, euh, du, du, du criminel qui, euh, qui repentit et qui veut faire les choses bien, et il y, y a beaucoup Carlitos Way parce que justement, a, à un moment donné, il devient patron de boîte de nuit, enfin d'abord gérant, puis patron, etc. Euh, mais en fait, tu t'aperçois que plus tu avances et, et moins c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, le, 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 ce personnage-là, euh, en fait, n'a aucune volonté de rédemption euh, et, et est une véritable pourriture finie et évolue dans un, dans un univers qui est encore plus pourri que lui. Quelque part, il y a quelque chose en fait. Euh... Et, son, et
1: son premier acte dans le film, c'est un acte de trahison. C'est un acte de
2: trahison. Il abat
1: fait... un de ses camarades.
2: Voilà, c'est qu'en fait, il se rachète en il, se, il, se ra... il, il achète son, son extraction d'Amérique du, du Sud euh, en, en, en livrant et en tuant un de ses camarades de, 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 de la lutte, de, de guérilla euh, on Son sait, meilleur on, ami On ne on sait, on sait trop où d'ailleurs, exactement Et lui
1: se faisait appeler le Che, che Guevara euh, et, euh, sans aucune honte hein. <rire> sans,
2: sans aucune forme de honte, effectivement euh... Et voilà, donc du coup on a tous ces euh... on, on a, on a cette espèce de, 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 de portrait à la fois justement d'une Italie qui, qui refuse de tourner la page euh, et qui en même temps comment veux-tu qu'elle tourne la page puisque on est en plein euh, en pleine ère Berlusconi c'est-à-dire que euh, à un moment donné ceux qui donnent les, les leçons de vertu enfin faut voir un peu la gueule qu'ils ont euh... on est
1: et en plus on est au tournant européen puisque on est au passage à l'euro ce qui est très très particulier en fait dans, en termes de feeling tu sais en fait les, les décors en fait t'as l'impression que c'est vraiment le euh, changement de millénaire quoi. T as vraiment oui. l'impression que ça se passe là quoi.
2: C'est ça, c'est qu'en fait il y, y a cette idée que le, le, tous ces personnages-là ont tous une, une euh, sont tous un, un tournant qui soit historique, qui soit personnel, qui soit euh, voilà, ils sont tous un tournant de quelque chose et ils ont tous cette opportunité à un moment donné de, de faire quelque chose de bien mais ils vont pas le faire wow. <rire> et, et, et ils vont pas le faire à tel point que voilà le, le plus le film évolue et plus ça ça devient euh, ça, ça devient une, une, une espèce de tragédie euh, presque presque à la russe euh, sur le sur la sur la destinée sur le euh, sur sur la sur la naïveté et puis la, la, la cruauté de l'être humain d'une façon une façon globale et, et, et j'aime beaucoup la façon dont le, le film te, te, te balade parmi tous ces espèces de sentiments avec des personnages où tu sais jamais trop où te situer et euh, et qui en fait à la fin te, te regardent droit dans les yeux et te, te disent non mais à quel moment t'as cru que, que ça allait bien se passer quoi.
1: À quel moment tu pouvais espérer quoi que ce soit voilà. et, et le film ne fait aucun cadeau ni à son personnage ni aux autres.
2: Ah oui, complètement, exactement. Oui.
1: Et en même temps, tu sais quoi, essaies de te racheter et tu deviens, et tu deviens un, un, le bras droit d'un mec qui contrôle une espèce de, de boîte de nuit <rire> quelque part en Italie.
2: <rire> oui, c'est ça. Et puis en plus, et ça, ce, que, ce que je trouve vachement intéressant, c'est qu'en fait, le, quelque part, en fait, le, 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 le type, il revient... Quel choix il, 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 quel choix il a en fait tu vois ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné le, le, il, 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 parce qu'il il se fait littéralement mettre la, la main dessus par le, par, ce, par le flic véreux parce qu'il le, re, le repère tout de suite et le, euh, le, flic,
1: le flic véreux le torture le, le flic véreux le torture et, et, et je tiens à dire le commissariat dans lequel il torture c'est frais dans ma tête mais genre Olivier marchal aurait pas fait aussi triste <rire> genre, genre à côté le pire des commissariats d'Olivier Marshall c'est rien à côté de, de l'endroit où il se fait torturer le, le mec tu sais c'est vraiment c'est une espèce de blocus sordide c'est dégueulasse quoi. et euh,
2: donc voilà et, et, et cette dimension-là qui fait que, euh, globalement, en fait, euh, il, il, tu, tu, peux, tu peux croire, finalement, dans, 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 dans ces personnages, à un moment donné, parce qu'ils ont tous, à un moment donné, cette idée que il y a il y a, y a la possibilité de faire quelque chose et puis à un moment donné le, le choix le plus facile c'est quand même celui d'être un salopard quoi et c'est vraiment un, un énorme film de salopard au sens le plus euh, le plus complet possible et euh, j'adore le j'adore la façon dont les personnages évoluent j'adore le, 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 le la mise en scène de vie que je trouve hyper euh, hyper élégante avec euh, aussi cette utilisation de 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 de, de la chanson puis du, de, de de des couleurs euh, voilà il y a vraiment il y a vraiment un truc euh, voilà, très 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 beau aussi dans ce dans cette espèce de d'univers euh, voilà qui, qui est vraiment vraiment pour le coup très mortifère quoi
1: c'est vraiment le néo polar pur quoi c'est vraiment et en plus le néo polar qui vient d'italie il y a un truc complètement de réappropriation de ses propres codes qui ont été euh, bah qui ont été par des Dé par tous je pense euh, complètement ouais. euh, et par les français et par la nouvelle génération et par tarantino euh, là il y a vraiment un côté de ah, on... ok euh, vous faisiez ce qu'on qu était en train de faire là, on va refaire, on va refaire notre truc et c'est marrant que ça sorte presque en parallèle de tout euh, bah, la résurgence de... enfin plutôt l'émergence émer... du cinéma coréen euh, qui lui propose aussi une espèce de grosse 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 noirceur euh, je trouve qu'il y a un truc un, un parallèle assez évident entre le cinéma italien ce cinéma italien là et, euh, et ce qui se passe en Corée au même moment quoi
2: oui, bah, je pense bah, à euh, euh,
1: président de las Bang et tout ça quoi
2: ouais complètement effectivement on, on est euh, euh, on, on est dans ce tu, tu as dit dans, dans la réappropriation c est, c est, et, et même à ce, à ce, à ce niveau là c'est effectivement très méta sur beaucoup de choses euh, et de la même façon que justement euh, les films coréens vont, vont te parler de, de, de ce que c'est que de, de perdre un frère sous, sous simplement parce qu'il est du mauvais côté de la frontière euh, là ce film là va, va te parler de ce, ce qu'est la, 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 la comment s'appelle le, le, le euh, voilà les, euh, Emmanuel Valls parlait des gauches irréconciliables là c'est les, les Italiens irréconciliables en fait euh, des années plus tard euh, pour le meilleur ou pour le, pour le pire c'est à dire que tu te, tu te rends compte que à un moment donné les, les gentils, les méchants c'est des notions qui n'ont plus, plus de valeur dans, dans, après toutes ces années, après tout ce qui a été fait
0: voilà
1: encore une fois c'est un film qui nous montre bien euh, euh, l'extrême gauche l'échec de l'extrême gauche quand même.
2: <rire> parce
1: que c'est de ça dont il s'agit quand même même si c'est pas... pas dit explicitement
2: bah, dis... Bah, dis... Disons... disons que c'est un quand à les codes
1: c'est exactement ça quoi. Dis...
2: disons que c'est plus à un moment donné c'est euh... un monde où les, les idéalistes ont... ont deux options c'est soit devenir comme les autres soit mourir
1: <rire> c'est c'est très c'est très par un hein, comme, comme oui hein. bah,
2: complètement oui complètement ouais.
1: et l'influence bah après l'influence du le on va pas leur faire là l'influence du para sur, sur les films de, de mafieux alors sachez n'empêche que c'est pas un film de mafia proprement parler
2: c'est hein. pas un film de mafia effectivement c'est un, un film qui, 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 te, qui te parle de crimes de, 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 crime, de criminels et de euh, voilà de, de de ce genre de choses mais effectivement c'est pas la mafia au, au, sens, au sens mafia tel qu'on l'entend c'est c'est plus effectivement là, voilà. c'est vraiment sur euh, le, le traumatisme de, des années de plomb et qu'est-ce qui qu qu te reste en fait, qu'est-ce qui reste à un moment donné quand, tu, quand ta rédemption elle t'est offerte dans un monde qui est, euh, qui est vraiment corrompu jusqu'au jusqu trognon, où il n'y a vraiment plus rien à racheter, ou peut-être une petite chose mais qui va finir euh, comme le reste euh, irrémédiablement euh, gâché par, euh, par cet univers là.
1: Euh, ben bah, écoute, je te propose de le classer si tu veux bien. Bah ben oui, classons-le. Et en sachant que, vraiment, j'ai passé un bon moment, quoi. enfin un bon moment relatif. <rire> ben, j'ai attendu d'être tout seul à la maison, d'avoir couché le bébé, et, et là, c'était particulier comme ambiance. Voilà.
2: Effectivement, c'est assez particulier.
1: Très très bonne utilisation de la musique aussi, puisque c'est des classiques. Il y a un peu de classiques. Euh, il y a une parce que je faisais Shazam en même temps, il y a une, une chanson d'Adamo. Il euh, y a Find Criminals qui est quand même le classique des classiques euh, She Drives right. Me Crazy.
2: Et effectivement, et c'est marrant parce que euh, enfin, l'utilisation de la musique, c'est de la musique populaire en fait euh, mm. euh, de, de, de cette Italie que, que, que Giorgio, le personnage principal, n'a pas vécu. Enfin euh, mm. vraiment, il y, y a un truc très... Euh... C'est un
1: film beaucoup plus intelligent que, ce que on, tout ce qu'on peut imaginer en fait. Oui. C'est vraiment un film d'une vraie finesse et de vraie. Et après, c'est un film morbide, hein. ça. Je vous
2: le cache pas. C est, c est, bah, à, à tel point que le, 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 le premier plan du, du film, c'est cam... la caméra subjective d'un cadavre, en fait.
1: Ah la... oh, putain, mais c'est vrai que c'est la caméra subjective d'un cadavre. Et ensuite, et ensuite, tout le tribunal, c'est une caméra subjective d'une mouche.
2: Oui, tout à fait.
1: C'est vraiment. Il faut, faut être un peu frappé pour faire ça. Mais bon, tu vois, moi qui adore, euh, qui adore les, les sfumetti et tout ça, euh, bon bah écoute, ça m'a fait ma soirée. Où est-ce qu'on va le classer
2: Où est-ce qu'on va classer Arrivederci Moretiao Est-ce
1: que c'est mieux un film lugubre que Black Book
2: Ah oui, je, je trouve ça beaucoup mieux okay. que Black bon, Book. Bah,
1: c'est juste pour savoir où est-ce qu'on danse.
2: Ah euh, oui, mmh. moi c'est... Moi c'est vraiment un film que je... Je, je trouve ça mieux que Spider-Man. Il est où Spider-Man 80ème. Qui est un film, le aussi. Ah mais moi je vois ça même beaucoup plus haut, tu vois. Pour moi c'est un, un film du niveau de bug, hein, de, de... Ah ouais, de
1: ouais. fait je, je pense que on on, si tu as mis le point, le point dessus, j'aurais dit euh, bug donc, qui est 35ème chez nous. Euh, gros Profite de aussi, d'ailleurs. Bien. Ah. Je te propose... Sous Volver au-dessus des infiltrés. Est ce que c'est C'est 33ème place du classement.
2: Eh ben, écoute vendu.
1: Je pense que c'est le film italien le mieux classé de... Oula. Hop. Ah, tu sais quoi, il faut que je tape à la main. Donc euh, ça va prendre deux secondes. Allez. allez C'est pas, pas mal. Ciao. Et franchement, ça vaut le coup, hein. ça vaut l'achat en. Ça vaut, ça vaut son dévélé, hein.
2: Ça Oui, oui, ça vaut. Et eh ben, euh, En plus, euh, du coup, tu, tu parlais de, ré, de résurgence du. Enfin, euh, néopolar italien, etc. Euh, C'est à peu près au même. Euh, ça sort à peu près au même moment que euh, la série Romanzo Criminale.
1: Ah c'est vrai qu'il y a tout ce truc de...
2: Dans le cas tu, tu as le, 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 le mec qui joue le flic là, le... Aneda, euh, ouais. il, il est dans les deux quoi. Et,
1: euh, et puis l'acteur, il jouait, euh, un acteur est assez connu en fait, il a, il a joué dans, comment il s'appelle ce, ce euh, merde merde, j'ai un trou de mémoire, il jouait euh, Nos plus belles années, Nos meilleures années
2: ah. Euh, non, mais, oui, euh... oui, 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 exact. Euh, comment il je me rappelle plus. Euh... L'acteur s'appelle Alessio Boni. Ah voilà, ouais, Alessio Boni, c'est ça, ouais
1: Et donc c'est grâce à nos c'est grâce à nos, me nos meilleures années que tout d'un coup lui aussi, euh, lui aussi euh, a joué d'une espèce de grosse grosse po popularité. J'ai un, aussi un, un très bon film à nos meilleures années, un bon film tout des à années. Est-ce qu'on l'a classé Je ne suis pas sûr. Ah, ça sera intéressant de le classer. Ah, bah, écoute, quand on reviendra aux années 2000, mais je pense qu'on reviendra aux années 2000 l'année prochaine, là, quoi qu'il arrive. Ah je vois, oui, oui, ouais. Là, je pas, vois... pas,
2: pas avant 2022.
1: À moins, à moins d'un miracle, à moins d'un miracle, je ne vois pas comment c'est possible. Et euh, et maintenant, euh, bah écoute, euh, on, je remercie encore une fois Boards of Canada d'avoir participé. Merci. Avoir, mais, Tout qui, à parce fait. que je peux te dire qu'il était le seul à le proposer.
2: Ah. Et, mais, mais ça, ça me fait plaisir, les gens. qui...
1: Ça, écoute, c'est un season final, donc on va... On, on, va, on va faire un, au moins un gros film. Euh, Est-ce que tu as vu... Euh, combien de films de Franck Dubosc que tu as vu, déjà Pardon. <rire> Le mec qui insiste. Ouais. Bon, je suis désolé. Euh, bah, écoute, on, on, on va faire une liste qui nous est par Julie. On a eu Julianne et maintenant, on va avoir Julie.
2: Merci, Julie, pour ta liste.
1: Oh, merci, euh, Julie, qui me précise qu'elle est auditrice indirecte, puisque... Elle écoute, euh, elle écoute passivement euh, l'émission. Euh, tel <rire> tabagisme passif. Euh, elle, elle, on ouais. dit
2: qu'elle subit l'émission.
1: Oui. Du coup, elle, elle aime bien nos, nos recommandations. Et, et, me, et elle trouve que c'est sa première liste. Et du coup, euh, qu'il nous fallait quand même proposer un peu plus de girl power. C'est un peu le message de sa liste. C'est une liste qui s'appelle Kung Fu.
2: Ah, très très bon
1: <rire> et, et, et selon ses propres liens Je vous propose une liste pleine d'ovaires D'hommages et de parodies <rire> Et le premier film de cette liste C'est Charlie's Angels Ah oui bah oui forcément
2: T'imagines que j'y vais hein, Par ordre euh, ascendant <rire> euh, Charlie's Angels donc euh, du coup euh, Comment s'appelle Drôle de Dame euh, voilà, Drôle voilà.
1: de Dame avec euh, Donc là c'est le film de Mac, euh, Mac, 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 MCJ MCJ c'est ça son ce nom ouais. Hein c'est ça MacGy, ouais, c'est ça. MacGy, Mac voilà. Excuse-moi, euh... qu qui m'excuse hein Je suis désolé.
2: <rire> de ne pas avoir... Euh, de, ne, de ne pas avoir, comment dire... S'être euh, rappelé de son, son, son nom. Euh, donc, Et elle, as...
1: précise, elle précise aussi que... Euh, elle ne précise pas que c'est le, le premier ou le deuxième, donc je suppose que c'est le premier. Hein, le bon, on va,
2: dire, on va dire que c'est le premier, vu que c'est celui-là qui s'appelle Charlie's Angel, L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, c'est euh... Full frottle ah oui, ah oui c'est ça, full throttle, à fond la caisse. Donc, euh, qui, donc, Charlie et ses drôles de dame, donc adaptation de, de, de série télé. Euh, voilà, qui est donc euh, euh, le, avec Boss, euh, Bill Murray dans le rôle de Bosley. Très bon casting. Euh, voilà, donc euh, le, le principe c'est. Euh, comment Il y s'appelle Elles euh, font partie d'une organisation secrète chargée de. Euh, de démanteler des complots des, des méchants voilà, c'est un peu des James Bond euh, au féminin mais sauf qu'elles sont trois euh, voilà euh, donc euh, dans dans, dans, le, dans la série originale c'était Farah Fawcett là voilà du coup forcément ça a été euh, ça a été rajeuni avec Cameron Diaz Drew Barrymore et Lucie Liu voilà qui vont euh, casser des dents à bah c'est Sam Rockwell je crois qu'il fait le méchant euh... c'est
1: Sam Rockwell qui fait le grand méchant ouais mais il euh, y a aussi il euh, y, y, y en a d'autres il y a il y a il y a un, un acteur comédien qu'on qu n'a on on, on, on on pas vraiment toujours son nom en tête, c'est Crispin Glover. Est-ce que tu vois qui est Crispin Glover euh,
2: Attends, Crispin Glover... Et en euh... fait, c'est
1: un acteur super connu parce que c'est George McFly dans Back to the Future. Ah,
2: mais oui, bien sûr oui, oui, Et euh... là, il joue
1: un putain d'assassin qui est super baraque. Oui, oui, exact. <rire> il est tout fin, mais il est super sec. Et euh, il est très impressionnant en rôle de tueur, en fait. Et euh, Évidemment, euh, quand tu repenses à George McFly, donc euh, ouais, t'as l'impression que c'est un petit gringalet mais en fait, il est, euh, il, <rire> il sait se battre, quoi. Il est, il est, il est très, très impressionnant, quoi. Et
2: euh, voilà, du coup, alors honnêtement, je me, je ne me rappelle absolument pas de, euh, du, de l'enjeu principal. Je sais plus après. Je sais juste qu'il, qu il, qu il, qu il, qu il part à la poursuite de Sam Rockwell, mais je ne sais plus ni comment ni pourquoi exactement. C'est pas une histoire
1: de satellite, encore une fois.
2: C'est peut-être une histoire de satellite, je vais, je, je vais te croire sur ah, parole. Tu sais
1: euh, quoi, encore une fois, j'utilise la méthode euh, Fast and Furious. Je me souviens de quelques scènes, je me souviens qu'elles font leur coup de pied euh, symétrique pour, euh, face à, donc, euh, à Sam Rockwell et à, et à Crispin Glover. Il y a un moment, je crois que euh, Drew Barrymore est séduite par le méchant, en fait. Elle croit que, le méch Elle croit que Sam Rockwell est gentil, en fait. Mais en fait, c'est un, un double play, évidemment il n'y a pas vraiment de j'ai pas de voilà j'ai pas de j'ai pas de souvenir à part que c'est une histoire de grosse histoire de piratage en fait
2: oui alors peut-être c'était une histoire de piratage honnêtement je ne me rappelle plus exactement c'est
1: très c'est très James Bondisant hein, comme histoire oui, bah, voilà oui,
2: oui. de toute façon c'est très James Bondisant et, et c'est un peu le problème c'est que enfin c'est pas le problème que c'est James Bondisant le problème c'est que euh, en fait il y a pas grand chose de mémorable euh, euh, dans alors... le film
1: où je trouve que les trois filles s'en sortent assez bien en fait. On parle d'entente de, de Fast and Furious et tout, je trouve que les trois filles, elles ont une espèce de bonne énergie ensemble.
2: Alors, elles ont une bonne énergie ensemble, mais euh, c'est un peu le problème, c'est en fait, tu, tu sens qu'elles s'amusaient se, qu euh, qu bien, ouais. mais euh, je trouve que c'est de l'alchimie d'actrice C'est pas vraiment de l'alchimie de personnage en fait. Euh, C'est à dire que je trouve que les, les, les... j'ai pas souvenir d'une seule scène qui soit vraiment, euh, marquante, intéressante au niveau des, des, des personnages ou de leur développement ou même les, les, les scènes d'action. Enfin, en plus c'est un film qui est très 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 marqué années 2000 en termes de réalisation, c'est-à-dire euh, ce moment, euh, ce moment où euh, on va, va, être, va être beaucoup dans, dans, dans des effets euh, un peu waouh, une utilisation euh, très outrancière de, des couleurs, des choses comme ça. Il y a vraiment un truc. Euh, euh, je trouve que ça vit bah, pas très très bien. C'est pas
1: tant les couleurs dont je me souviens, moi, c'est surtout tout euh, le wirework c'est surtout la manière dont les filles se battent qui est ultra aérienne et ils utilisent énormément de câblage en fait
2: oui mais le, 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 le problème c'est qu'à à mon sens c'est qu'ils les utilisent assez mal en fait c'est à dire que euh, bah, euh,
1: c'est à dire on dirait qu'elles qu volent par moments
2: bah oui c'est à dire qu'ils les utilisent pourquoi parce que ça a cartonné avec Matrix et que euh, et que voilà du coup effectivement avant Matrix personne n'utilisait euh, les câblages c'était presque même une hérésie là d'un seul coup Matrix ça cartonne alors on se met en ce moment on en partout mais... Typiquement, ce genre de film, c'est le, 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 le genre de film qui utilise des, des câblages parce que c'est l'effet du moment. Mais, euh, mais en vrai, c'est jamais très percutant. C'est-à-dire que euh, c'est le moment où, voilà, où, euh, où on fait une réelle cool avec des effets qui, qui, font, qui font du bruit rigolo. Euh, mais il euh, n'y a, y a pas de vrai travail martial. Euh, le, le, la mise en scène, c'est est, est vraiment fait par-dessus la jambe, etc. Enfin, voilà, c est, c est, c est effectivement, il euh, y a un côté très aérien rien très, euh, euh, très, euh, très, très particulier là-dessus mais qui en fait dessert complètement le, 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 le truc parce qu'il n'y a, a pas l'intensité euh, nécessaire derrière qui te fait oublier que les personnages veulent la moitié quoi et pour moi c'est le vrai problème de McG c'est que c'est un type qui globalement, on en avait parlé quand il avait fait son Terminator Renaissance mais c'est un mec il filme ça ou il filme une pub pour des placards honnêtement c'est la même chose
1: c'est McG, c'est un peu son
2: c'est de la bouillie quand même c'est de la vilaine bouillie et là c'est juste
1: c'est un peu lui le problème de du truc hein. c'est vraiment le, le mec qui a été mis là où, euh, sur ce projet là et et, euh, et je me demande si c'est pas un projet justement qui est trusté par à la fois Drew Barrymore et euh, et Cameron Diaz en fait parce que elles étaient productrices à ce moment là et je me demande si c'est pas elles qui ont, qui ont mis euh, maggie euh, qui ont mis à cette place quoi comme euh, euh, peut-être un peu comme Yesman peut, peu. peut mm. mais moi je trouve que c'est un film qui essaye, et, enfin c'est un film qui essaye énormément de Respecter les codes de la série en fait Même euh, C'est intéressant comme Charlie's Angels Genre c'est très codifié quand même C'est les, les nanas qui écoutent le Charlie euh, au loin Et il y a Bill Moray qui joue le rôle de bosser Charlie Tu sais euh, en fait l'idée c'est que Bossley c'est un peu l'intermédiaire Mais en fait Charlie est, un, est loin en fait Charlie on l'a jamais vu hein, Oui 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 tout
2: à fait voilà. bah, C'est comme euh, Robin Masters dans, dans un peu. Magnum Ouais
1: avec... Et en fait, c'est Higgins. te demande tout le tout le truc si c'est pas Higgins, c'est non. En fait, est... il est joué par John Forsythe. Le... La voix de la voix de, de Charlie, c'est John Forsythe, donc le comédien. De quoi, on... de quoi te la...
2: la voix de Robin Masters, c'était Orson Welles. Alors excuse-moi. C'est vrai. Euh... <rire> c'est vrai. <rire> bah, c'est des super comédiens, quoi. Donc tu vois, donc c'était pas quand même, mm. c'est quand même pas de la merde. Quoi.
1: Mais alors Orson Welles, tu me diras par rapport à John Forsyth quand mm. même Orson Welles, il était là pour le chèque
2: ah bah oui mais c'était Orson Welles quand même et, et non, en, mais... en, en termes de, 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 de tu, tu parles de la euh, si tu veux faire la voix la plus connue de la culture américaine Orson Welles c'est le type qui a terrorisé les états unis vrai, euh, par, par sa voix Donc, mais euh...
1: mais certes mais il avait pas la même voix jeune que vieux oui peut-être <rire> peut euh... bon allez on va classer, euh, classer Charlie's Angels qui est le film dans lequel j'ai, pour la première fois j'ai mis un nom sur Sam Rockwell en me disant c'est qui ce mec qui, qui essaye de danser tout le temps et si tu regardes Sam Rockwell dans tous ses films il essaye de danser
2: ah oui bah, écoute je,
1: et même, je dans, en, même dans Iron Man si tu regardes il, fait, il y a un moment où il essaye de danser il adore danser et il demande à ce que dans tous ses rôles il, ait, il ait quelques petits steps de danse ah d'accord, ok. Sauf dans Free Billboards, on va, on va classer Charlie's Angels.
2: Classons Charlie's Angels. Alors.
1: Mmh. Euh, J'essaie de voir des films qui soient je, genre...
2: Je, pr je préfère, bah, on, toujours dans le cadre, je préfère uh, Bienvenue à Zombieland. Hein. Euh, ouais ça mais même... pa
1: pas d'énormément beaucoup. Ah
2: si, si ça reste quand je, je même veux... euh... je, je dois avoir euh... un
1: peu je regarderai moins c'est peut-être moins que je reviendrai peut-être les rivières pour le dernier samouraï Danny niveau dog mais alors est-ce que tu préfères Fast and Furious 4 ou Charlie's
2: Angels euh... pour moi c'est à peu près pareil quoi. Euh... je pense que aujourd'hui euh... Fast and Furious 4 me ferait plus rire que Charlie's Angels oui parce qu'il y a le méta euh, oui, puis, puis c'est drôle c'est drôle comme un mec comme un mec dont on se moque et qui se rend pas compte quoi. Il, y a, ouais. euh, il y a de ça quoi
1: je te propose entre 40 ans toujours plus haut et Irréversible, ça veut dire 185 e
2: <rire> ok c'est très bien hop euh, euh, en français c'est Drôle de Dame euh, Charlie c'est Drôle de Dame ils ont repris le titre de la, de la série
1: et c'est Drôle de Dame c'est ça le Drôle
2: de ouais et, et soyons honnêtes qu'il n'était pas une très très bonne série
1: mais moi j'étais un peu amoureux d'une de, de, des filles
2: oui non mais ça, on, on, on on était tous mais mais ils comptaient vraiment là dessus c'est à dire que et j'avais et j'avais ans quoi j'étais je savais genre et,
1: et en plus c'est personnel mais mon père me taquinait il me disait hey, tu es amoureux d'elle hein ah, t'es amoureux d'elle es déjà à 4 ans quoi cette cette pression cette pression sociale à devoir choisir parmi euh, les, les Charlie's Angels putain
2: c'était <rire> j'ai très mal vécu <rire> je, je vois ce que tu veux dire
1: mais bon on en survit
2: et bien bah, le deuxième film de cette liste c'est les sec le,
1: pardon le secret des poignards volants
2: ah le secret des poignards volants donc euh, avec euh, ah euh, comment ça s'appelle Yeo euh, Michel oui Yeo. Michel Yeo voilà. euh, le secret des points de volants avec Michel Yeo donc euh, euh, et euh, et Andilo aussi du coup mm. un euh, film de, de Zang Yimou donc, voilà, de Zang Yimou euh, et euh, du coup c'est marrant parce qu'il y a aussi euh, comment ça s'appelle euh, ces Zang aussi qui joue euh, qui joue, ouais. euh, qui joue euh, de... mais non en fait euh, Michel Yeo elle joue, elle joue pas dedans tu confonds avec Tigre ah, Dragon ah
1: merde oui, oui pardon excuse-moi. Celui-là c'est Zangzi, voilà.
2: Celui-là pardon, excuse-moi, c'est les titres euh,
1: les titres un peu nawak Celui-là c'est Takeshi uh Kane, Kane, Takeshi
2: ta, 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 ta Kaneshiro et Zangzi, voilà. Et Zangzi le... et Andilo et Andilo tout à fait voilà. Voilà. excusez-nous
1: pour... euh, on va le garder il hein. n'y a pas de, a oui, pas de raison
2: en, en plus entre, 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 entre comment s'appelle entre celui-ci entre Hero et entre justement Tigre et Dragon il euh, y avait, avait un espèce de, 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 de ils sont
1: sortis dans un mouchoir de
2: poche dans un mouchoir de poche et comme euh, et l'un ça... essayait de reprendre sur l'autre le succès ça. de l'autre ouais. c'est comme effectivement c'est le moment où justement euh, Hollywood découvrait un peu le, le, le book Sapien, euh, voilà ils étaient tous un peu vendus de la même façon ils sortaient tous hein, au même moment euh, avec la même promo et surtout que là en plus euh, Zangzimu donc du coup euh, c'est celui qui l'a fait ap juste après euh, Hero euh, avec euh, avec euh, Jet Li euh, notamment et, euh, et notre ami euh, et notre ami comment il s'appelle euh, Yen qui joue aussi euh, qui joue aussi euh, aussi dedans euh, oui ils étaient presque vendu coup sur coup, euh, comme une espèce de, de suite spirituelle, parce que Hero avait, euh, avait bien cartonné, etc. Euh, donc voilà, bref. Et euh, donc c'est une histoire donc, qui se déroule dans la, dans la Chine féodale, avec des, des brigands euh, qui, euh, qui attaquent les riches pour donner aux pauvres, euh, et, euh, et la réaction du, du pouvoir euh, face à justement à cette, à cette, à cette, à cette dissidence, voilà, qui, qui ne serait toléré euh, et, et euh, voilà, ils envoient des assassins pour, 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 pour s'en débarrasser et tu vas voir tout le tout cette espèce de chasse à l'homme qui, qui va se générer plus justement une, une certaine tension euh, tension amoureuse entre les différents personnages euh, qui vont se croiser et, et devoir se, se haïr alors que leur cœur pense différemment.
1: Et euh, bah, c'est un, euh, un peu cette espèce de rivalité entre, entre les deux aussi. Hein, entre les, oui. Entre, alors, euh, c'est la première fois qu'on parle de Kaneshiro Takeshi, euh, j'ai l'impression, et qui est un acteur, euh, qui est un acteur étonnant, puisqu'il est, euh, il est, il est biclassé, il est japonais et taïwanais à la fois. Et euh, ce qui lui fait qu'il a une, une maîtrise parfaite des deux langages, et c'est très très rare, en fait. Dans, de, ça fait un peu de lui une forme de c'est un cas assez unique dans, dans l'histoire et du Japon et, et de la Chine euh, à tel point qu'il a, il a joué dans beaucoup de films chinois, on l'a vu dans oui. je sais plus quoi, dans quoi je l'ai vu récemment, Red Cliff mais, moi euh, j'ai vu dans Swordsman dans Swordsman, mais aussi euh, en tant que euh, Samanosuke Akechi euh, donc le, le personnage historique dans Onimusha, based on the true story
2: D'accord, oui. C'est lui
1: qui était le personnage principal. C'est vrai, vrai, tout à
2: fait. Tout à fait.
1: Euh, donc ouais, il y a vraiment... Et c'est vraiment les deux, bons, les deux bons acteurs un peu... Euh, euh, bankable du moment, quoi. Et là, vraiment, on est en, au tournant des années 2000. On est aussi à un tournant qui est assez important dans l'histoire de... Euh, de la Chine parce qu'on savait que, déjà que la Chine se préparait aux Jeux Olympiques et tu sentais qu'il y avait une vraie volonté d'ouverture et tous ces films-là étaient faits dans une volonté d'ouverture même on pourrait le dire de presque volonté politique de propagande de
2: propagande, hein.
1: de, de propagande euh, moins dans celui-là que dans Hero qui, Hero, oui, ouais. qui est vraiment euh,
2: bah, Hero euh, qui nous parlait vraiment de, 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 de la voilà de la dénégation d'un cœur pur pour la nation, la nation chinoise. Quoi. Effectivement, celui-là, ça se, ça se voyait un peu trop, on va dire.
1: Voilà, pour la nation qui est en pleine formation. Et oui, et franchement, le message dans Hero était asséné. Ce qui, ce qui fait que j'ai un mauvais goût dans la bouche en repensant à Hero, en fait. C'est que c'était vraiment très très lourd. Alors que je trouve que les poignards volants... Je trouve qu'il est il est plus, il est, il est quand même plus léger de ce point de vue-là. Euh, pour Zhang Yimu, c'est aussi un problème. C'est un moment important aussi dans dans sa filmo puisque il essaye de récupérer sa carte, c'est-à-dire, je dis sa carte, pas sa carte du parti, mais il essaye de revenir euh, tourner en Chine alors que euh, bah, il était, euh, euh, il était, euh, il était toujours en bis avec le, avec l'autorité.
2: Oui bah c'est vrai que y a, y a, ça c'était son. Il avait besoin du retour grâce et ça devenait euh, aussi de toute façon très compliqué pour, euh... euh... pour lui mais pour pour d'autres de, de tourner à, à, de tourner en Chine et euh, il fallait effectivement à un moment donné faire euh, faire plaisir euh, euh, faire plaisir au, au ministère de la Culture si tu voulais avoir une, la chance de, de faire financer ton film, ne serait-ce que ça parce que euh, faut le dire quand même, il a, il a tourné des films assez incroyables.
1: Enfin, euh, Épouse et concubine est un des films les plus, les, je pense, c'est un, un des plus beaux films que j'ai que j'ai jamais vu. Épouse et concubine, je trouve ça brillant. Mais c'est des films qui ne mettent pas en valeur vraiment les les belles valeurs que voulait à l'époque le parti chinois. Et en particulier en 91, tu peux imaginer, euh, tu peux imaginer quel était euh, l'état quel était l'état de l'ouverture chinoise à l'époque. Et il y a vraiment un, clairement un, à ce moment-là dans sa carrière peu, tout d'un coup il s'intéresse tout d'un coup au wuxiapen où il s'était pas vraiment c'était pas un mec qui faisait des films d'action avant tu sens qu'il y a un vrai changement de trajectoire pour lui pour faire euh, peut-être des films euh, comme comme il aurait pas pu en faire avant quoi
2: oui, elle, mais c'est aussi un peu le problème, c'est que euh, euh, l'image très, euh, très romanesque, on va dire, du, euh, du Wuxia par, euh, par euh, Zhang Yimou, euh, c'était déjà le cas euh, de, sur Hero, euh, sur mais c'est un peu toujours le cas ici, c'est qu'en en fait c'est des films qui sont très beau, ça c'est indéniable, mais euh, qui en fait ont, ont aussi beaucoup tendance à s'apesantir sur sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont très très beaux, et que du coup ils ont envie de te montrer qu'ils sont très très beaux, et euh, Et tu passes par cette espèce de, de narration euh, un très. un peu un, un peu trop pétérée et un peu trop. Euh, euh, un peu trop caricatural qui fait qu'au bout d'un moment tu voilà, c'est l'aspect on va dire un peu un peu euh, 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 héroïque ou, ou même lyrique du, du, du genre est euh, bah, et, et un peu passé à la trappe et ça devient une espèce de, de, de grosse machine euh, euh, voilà grosse machine à gros sentiments euh, voilà avec euh, une, une emphase qui est parfois euh, un peu trop pas suspecte, mais en tout cas, voilà, euh, un peu forcé sur les sentiments, sur les dilemmes, sur les sur les trucs. Il euh, y a un côté assez peu fluide, en fait, dans ces films, cest dire que c'est magnifique. Euh, là, voilà, le, le secret des poids vo euh, volants, notamment, il y a il euh, euh, y, y a cette, euh, cette utilisation du, de la couleur verte dans les forêts de bambou etc enfin, euh, c'est un film de directeur de la photo euh, mais euh, qui s'oublie un petit peu aussi parfois quoi. Puis maintenant que j'y pense euh, Zhang
1: Yimou c'était le, le tu sais qu'on tu sais qu enregistre un, un jour des Jeux Olympiques Zhang Yimou était le metteur en scène des, de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin
2: ah oui c'est vrai ouais. C'est vrai, c'est vrai.
1: J'ai eu le, la chance d'aller en Chine euh, en juste avant, je crois que c'était en 2006, je crois que c'était 2004 et 2006, donc du coup j'ai pu voir cette espèce de changement en quelques années. Euh enfin au moins quelques, quelques indices de ce que la Chine allait essayer de, de faire une transformation et tu voyais j'ai pu visiter des quartiers qui n'existent sans doute plus aujourd'hui à Pékin parce qu'ils rasaient tout pour reconstruire derrière et donc j'ai vu des vieilles, villes, des vieilles villes chinoises ça m'avait vraiment beaucoup impressionné à l'époque et je me suis dit mais ouais, c'est à ce moment là où je me suis dit mais où vont-ils s'arrêter et, euh, et visiblement nulle part quoi. enfin <rire> bref <rire>
2: visiblement ils n'ont pas prévu de s'arrêter
1: ouais c'était... Enfin, j'ai des, des souvenirs très, très vifs de, de la Chine. Très nostalgiques. Euh, on va classer peut-être les poignards volants
2: On va classer les poignards volants. Ça fait bizarre dit comme ça. On va classer le secret
1: des poignards volants. Tout à fait. Qui a été montré hors compétition à Cannes, d'ailleurs, figure-toi.
2: D'accord, bah écoute.
1: Alors, où est-ce qu'on va le classer
2: euh...
1: Est-ce que par rapport... Euh, film avec de l'art martiaux mais historique, Pacte des loups. Tu préfères Pacte des loups ou pas ah, Je préfère le Pacte des loups. Ah, ok. Bon, bah, il est 130ème déjà. Tu, tu, sais, tu sais où tu places ta main. Ouais.
2: Ouais, moi, c'est pas un film pour lequel j'ai énormément d'affect en fait. Honnêtement, euh, Le Secret des poids euh, volants. volant. Euh, je trouve qu'il a il a un petit peu ce côté attrape-nigots en fait. Euh, euh, voilà, c'est joli, ça, ça présente bien, mais. Euh... Mais c'est vraiment le, c'est vraiment du 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 en fait. Tiède et, je pense aussi, pour Occidentaux. du 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 wux... du 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 pas du 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 du
1: du 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 euh, euh, tu préfères V for Vendetta
2: Ou Oui, ouais, ouais, je préfère v pour... je les... préfère Punisher Warzone
1: Je préfère les 3 royaumes aussi
2: Oui, je préfère les 3 <rire> royaumes, ouais, clairement je préfère Matrix
1: bon, Est-ce que tu préfères Fast 4
2: euh... Je regarde qu'est-ce qu'on a en dessous euh... Je préfère Kingdom
1: of Heaven qui est 198ème ouais, les... préfère... oui, oui, je préfère qui... Kingdom of, Kingdom of, of Heaven,
2: Heaven ouais. voilà. bon, Je suis d'accord euh... Écoute euh...
1: je pense que irait pas sous monsieur Batignol
2: non non euh... Euh, ouais écoute par là écoute euh... sous Cloverfield je mettrai quand même Cloverfield au-dessus d'accord histoire ah, de allez
1: ouais, le secret Et le troisième film de juillet, en fait, elle nous en a donné deux, mais on va en faire qu'un. Mais tu peux deviner ce que c'est.
2: Alors, c'est quoi déjà la thématique C'est euh, les, euh, les, les, les filles, filles... Non,
1: les filles des... qui bastonnent.
2: Les filles qui bastonnent euh, dans les années 2000. Euh... Bon,
1: allez, je vais te le dire, parce que sinon, tu ne vas pas trouver, là.
2: Dis-moi. Tu ne connais pas. Ça s'appelle Kill Bill 1. Ah ouais, j'ai jamais entendu parler. Bon, on n'a on a jamais, <rire> jamais classé Kill Bill, en fait oui, bah tu vois, bah, j'étais persuadé que si, mais en fait, euh, mais non. En fait, non. <rire> non, non. Et
1: je pense qu'on va faire que le premier. On va pas faire les deux. On va, on va, on va les prendre un tel qu'ils sont sortis. C'est-à-dire euh, parce qu'il nous dit Ouais, ouais, euh, les gens, ils auront le DVD, ils verront les deux à la suite. Non, pour moi, il y a Kill Bill 1 et Kill Bill 2 pour moi. Je sais oui, pas si oh, tu es bon. d'accord, mais. Euh...
2: Oui, bon. C est, c est... Ouais, moi, ça me choque pas qu'on les considère comme. Euh... Comme un seul film en fait, mais euh... mais c'est vrai qu'on peut.
1: cotisant euh... Ils ont... Moi, je dis, ils ont, ils ont des DVD à part, ils ont une fiche Wikipédia à <rire> part. C'est ça. On va les traiter à part. On va les traiter à part. <rire> mais oui. Et ça ils, me... ont... ils ont, ils pas complètement les mêmes acteurs.
2: C'est à dire. Bah, ah oui. oui. C'est à dire, il oui. y
1: a des acteurs que tu vois pas à peine dans le, dans le hein, quoi.
2: Oui, tout à fait. Oui.
1: Et c'est l'histoire donc de d'une femme pop, qui n'est pas nommée d'ailleurs the bah, bride ou
2: qui, qui, qui s'appelle la enfin, on appelle la, la mariée parce que on, on, voilà c'est tout ce qu'on sait d'elle
1: the bride et euh... si on sait connaître son autre code c'est black manta black, black mamba, mamba. Ouais, pas voilà, comme
2: mamba. Euh, comme euh, kobe bryant d'ailleurs voilà
1: exactement qui est alors je je sais plus la chronologie euh, on la voit on la voit au début se faire euh, se faire non
2: non, non, dans le le, le, le le massacre, tu le vois au début du 2.
1: Le massacre, tu le vois au début du 2, d'accord. Dans, dans, dans le début du 1, tu vois qu'elle est attaquée.
2: Dans le début du 1... Euh, attends. Oui, ben, tu, vois, tu vois que ça fout la merde, en fait, parce qu'effectivement, mm. dans, dans ma tête, c'est un seul et même film. Euh, début du 1, tu, 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 tu sais qu'elle tu sais qu est à l'hôpital... Mm. Euh, la... Tu sais que la scène d'intro, voilà, parce que c'est monté, de... voilà, c'est un film de Quentin Tarantino, donc c'est monté dans un ordre non chronologique. La scène d'intro, c'est quand il... elle va chez Vivicia Vivicia Fox, avec le... les céréales et la gamine, etc. Euh, et tu comprends, en fait, elle t'explique ce qui s'est passé à l'hôpital, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle est...
1: Elle est sortie du coma. Comment
2: est-ce qu'elle est sortie du coma et comment est-ce qu'elle a décidé d'établir sa liste, mais tu ne vois pas l'agression la... en elle-même, en fait.
1: Et euh, elle décide de, de tuer Bill, comme l'indique le titre. Mais en fait, voilà. c'est un, fi un film que vous avez Fort habilement. <rire> que vous avez sans doute tous vu. Euh, donc oui, dans celui-là, il faut, faut distinguer les combats. Il y a Vivica Fox. Donc dans celui-là, il y a Lucidiu.
2: Voilà, Oren Et euh, il
1: y a comment elle s'appelle, celle qui se fait couper les mains euh, Sophie Fatale. Sophie Fatale. Il y a Sophie Fatale. Mais c'est pas vraiment un combat. C'est pas vraiment un combat. Elle, c'est rapide. Et, euh, et on a la, sans doute la, la, la scène la plus connue de Kill Bill 1 et 2 c'est euh, la scène contre les euh, combien sont-ils 47 57 euh, 50 88 88, ouais, voilà. 88 voilà, 88, voilà. voilà. Je, tu vois c'était <rire> le loto le complémentaire <rire> les Crazy 88 les Crazy 88 euh, dans un restaurant qui existe vraiment à Tokyo figurez-vous et évidemment il y a plein de gens qui vont en, en s'imaginant qu'il va y avoir de baston mais en fait pas du tout
2: euh... Crazy, les Crazy 88 donc qui sont euh, 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 qui sont euh, dont le leader est joué par Gordon Liu. Gordon euh, Liu. Ouais, voilà Gordon Liu qui, qui joue plusieurs rôles donc Kill Bill au sein au sein de Kill Bill ça c'est l'habitude de Tarantino parce que c'est aussi lui qui va euh, qui va jouer le maître de, de Black Mamba dans, dans le, le deuxième dans le deuxième,
1: Mais voilà. ça on en reparlera dans, dans le dans et, euh, et puis il euh, y, y a des caméos. Il y a Sonichiba qui, qui fait un caméo
2: qui fait Atori Hanzo.
1: qui fait Atori Hanzo, donc le légendaire ninja, mais qui en même temps est un chef euh, un chef sushi et aussi un forgeron et
2: un forgeron de légende de
1: forgeron, forgeron de légende. Et euh, tu sais qui est fait le caméo à côté de Sonichiba
2: euh, Oui c'est comment il s'appelle euh, C'est euh, Kenji Oba. Kenji Oba voilà donc euh, Oba qu voilà qu'on connaît tous pour le rôle de Xor. Tout à fait. Et, 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 la, et la scène où ils se disputent est d'ailleurs assez drôle. Tous les deux. Elle
1: est assez drôle, mais tu sais quoi Je l'attendais tellement que j'ai fait quoi « Quoi T'as Sonichiba et t'as Xor Et tout ce que tu fais, c'est qu'ils se, se, se disputent pour des histoires de, de merde. J'étais presque déçu, tu vois. <rire> Parce que je savais qu'il était dedans et tout. Je me préparais. Euh, j'ai rencontré... Euh, euh, j'ai rencontré Kenji Oba plusieurs fois dans ma vie et tout. que Je sais, c'est un mec ultra chaleureux, j'adore ce mec. Et, euh, et tu sais quoi, euh, je peux pas, j'ai pas beaucoup de trucs pour m'enorgueillir dans la vie, mais la, la dernière fois que j'ai croisé euh, Kenji Oba, il m'a dit alors le kung-fu ça va. Et genre, il se souvenait que je faisais des arts <rire> martiaux. Et le fait que XOR se souvienne que je fasse des arts martiaux, je peux dire j'ai envie d'en chialer encore maintenant.
2: <rire> tu m'étonnes,
1: mais. Euh, alors, euh, maintenant qu'on a établi les bases que tout le monde connaît, parce que tout le monde connaît à peu près, euh, est-ce que est-ce que tu aimes ce film Oui, mais encore. Est-ce que tu <rire> et que, et, par rapport à la film de Tarantino, il moi, j'ai plein de choses, il euh, y a plein de choses qui me viennent en tête, des flashs, des moments, genre il y a des trucs que je trouve très drôles, il y a un truc que je trouve aussi intéressant pour Tarantino c'est de se réapproprier une deuxième fois le cinéma d'art martiaux et pourquoi une première fois c'est parce que c'est un mec qui a passé toute sa vie à nous parler de films de kung fu en fait avant que Tarantino devienne fasse ce film on se connaissait déjà son amour pour les films d'art martiaux euh, il en parlait tout le temps dans les interviews et tu sentais qu'il était passionné et on, on peut pas on, on peut dire plein de trucs sur Tarantino mais au fait c'était un vrai passionné authentique de la première heure tu peux pas lui enlever quoi
2: ah oui non ça, ça effectivement ouais, et, et
1: le fait qu'il il s'est fait doubler presque par euh, par euh, les Sors Wachowski euh, avec Matrix qui a vraiment se réapproprié les arts martiaux au cinéma de manière assez euh, assez dingue puis en prenant Wayne Whooping euh, tu sentais qu'il qu avait envie de, de mettre sa patte à tout jamais sur le, le cinéma des arts martiaux en en faisant un blockbuster quoi et, et tu sens que c'est un film important pour lui et je sais pas si, je sais pas si par rapport à l'importance des arts martiaux que si ce film est suffisant tel qu'il est par rapport à toute sa passion des arts martiaux je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est un mec qui brûlait tellement... Les, les cinémas de, de genre, le cinéma d'art martiaux en particulier, était tellement dans ses veines, je sais pas s'il est heureux du résultat. Euh, les, parce qu'il y a quand même un petit peu de CG qui sont pas super, il y a, il y a, il y a des petits détails. Et surtout, et surtout, il y a tout ce truc de Tarantino, d'avoir de, des énormes longueurs de discussions, de dialogues qui sont, qui, 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 qui n'y aurait sans doute pas eu dans un vrai film d'art martiaux. Donc ça reste quand même un film de Tarantino, quoi.
2: Bah ça, oui, euh, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est aussi ça l'intérêt du tout du projet, c'est que ça, ça reste quand même malgré tout un vrai film de Tarantino euh, avant d'être, euh, voilà, le, là où ça aurait été décevant, ça aurait été effectivement de faire un, un, juste un film d'arts martiaux comme les comme les autres, c'est-à-dire que euh, là, ça, tu reconnais sa patte, son voilà sa façon d'écrire les les personnages, l'importance des dialogues, euh, voilà les, les, les doubles, triples jeux de référence euh, tous azimuts. Euh, euh, voilà, c'est tout, tout ça, il n'y a pas de je
1: disais cg mais en fait en vrai il y a beaucoup de, beaucoup plus de trucs pratiques là-dedans et,
2: et de câbles ah oui bah, bah, là, là, et là pour le coup il y a aussi du câble bien mieux utilisé que chez euh, que chez euh, ça c'est une certitude euh, voilà bon, en fait c'est vrai que le, le, le... Kill Bill je trouve, je trouve au contraire en termes de je trouve pas que c'est un film qui a des longueurs c'est à dire que je trouve que euh, les dialogues sont quand même tous mortels à, à leur façon et ce qui fait que moi ça me dérange pas d'avoir des, des mecs qui qui, des mecs ou des nanas qui, qui discutent quand ils discutent de, de, de cette façon là euh, je trouve qu'au contraire le, le film malgré sa sa double longueur en fait passe, passe bien et d'ailleurs je trouve même le personnellement le, le volume 2 plus intéressant que le, le volume 1 mais euh, en fait il a, il a pour moi un peu le même défaut que euh, qu'a pu avoir euh, euh, comment s'appelle Hot euh, Fuzz de Edgar Wright C'est qu'effectivement c'est des mecs Qui ont passé toute leur, euh, toute leur carrière Toute leur, leur vie à nous parler de, de, de ce genre de cinéma Et de et D'utiliser, de, 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 de se réapproprier De remixer euh, Ce genre de cinéma à, à d'autres sauces Et qui là en fait l'aborde de façon Complètement frontale et du coup euh, C'est très Je trouve ça réussi, enfin partiellement je trouve ça Plutôt réussi, même si tu sens qu'effectivement Effectivement, euh, euh, Uma Thurman c'est une très grande actrice, mais tu, voilà, tu sens qu'elle a pas, c'est pas euh, Donnie Yen, hein, en termes de, de rapidité d'exécution, etc. Euh, en plus avec ses, ses, ses grandes jambes à bouger, voilà, tu, 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 tu sens qu'il y, y a certaines passes d'armes qui ont dû être adaptées, des choses comme ça. Et, mais...
1: et en plus, elle venait pas d'avoir un enfant. Genre euh, ah, je, ça je sais plus. Je me demande si c'est. Ouais, je sais pas si c'est juste euh, juste avant, juste après, mais je crois que en plus ça a eu un impact sur l'histoire puisque elle-même euh, l'histoire est coécrite par euh, man
2: Oui c'est vrai. Mmh. Euh, tout à fait.
1: Ce qui est et qui est une des rares fois. Où Quentin Tarantino a accepté de partager le crédit d'écriture. De voilà. C'est ce qui est un gros, un gros grief qui est eu sur Pulp Fiction qui lui a valu euh, bah, à, à tout jamais de, de se disputer avec son. Avec Roger Avery, ouais. Avec Roger Avery,
2: ouais. Euh, donc, que tu... donc, voilà. c'est voilà, très bien exécuté, mais voilà, en termes de mise en scène, quand même, Tarantino, il sait ce qu'il fait. Il y a vraiment du rythme, il y a vraiment des trucs qui, euh, qui, sont, qui sont, super, euh, euh, su super bien, super intense. Euh... Euh, tout tout long mais après le problème c'est qu'effectivement euh, c'est celui aussi où il y a les euh, les citations euh, les citations les plus directes et euh, et du coup c'est euh, il, il a un peu cette tendance à fonctionner parfois un petit peu à vide euh, c'est-à-dire que voilà je, je trouve que le c'est c'est très réussi sur le plan plastique, sur pas mal de choses, même dans l'écriture il y a des trucs très très bien mais euh, mais tu sens peut-être trop justement le côté euh, je veux faire mon maxi best-of et en fait du coup à un moment donné il, il oublie de transcender, enfin pas de transcender mais en tout cas de de, de réapproprier à, à tel point voilà le, le, je, on, on, a, on a tous les deux clamé notre amour pour les blood mais de là à reprendre euh, quasiment plan pour plan, vraiment plan pour plan euh, les décors les costumes la euh, musique, la musique euh, voilà y, y, la neige je, je, je veux dire c'est vraiment euh, à ce moment-là je préfère regarder les disney blood quoi et c'est un peu le et, le...
1: et c'est la même chose que de, de la baston des, des crazy eight genre tu me remets euh, Flight of the Bumblebee vraiment genre le truc qui a été utilisé puis ensuite réutilisé puis ensuite réutilisé pour encore l'utiliser une dernière fois je, je, je pensais que de la part de Tarantino et ça c'est l'impression qu'il m'a laissé sur le 1 mon jugement sur le 2 est différent oui Mais,
2: bon, genre, pareil oui, oui et genre
1: sur le 1 j'ai fait ah c'est pas si original que ça en fait c'est là, là, là il est dans, dans un terrain connu et surtout dans un truc qui me, que je connais quoi
2: voilà, bah c'est ça, en fait, mais c'est que... Euh, voilà, je, je, je suis entièrement d'accord là-dessus, c'est qu'effectivement, euh, il est sur un terrain connu, euh, trop connu, et justement, il, il tombe dans cette dans cet impasse un petit peu euh, où euh, il, il se fait clairement, euh, clairement plaisir, et mineur il nous fait plaisir, parce que je trouve encore, que le, le, encore une fois que le film se déroule vraiment tout seul, euh, voilà, il y, y, y a vraiment des, des, des super moments, mais à un moment donné, tu sens qu'il ne va pas... Je pense qu'il ne va pas aussi loin qu'il le faudrait dans sa, dans sa démarche.
1: Il yeah, y a peut-être soit... Je ne sais pas encore. Et tu sais, à chaque fois que je le regarde, je suis partagé. Parce que soit il y a un moment, un truc de de non-distanciation soit de je sais pas, est-ce qu'il s'est pas réapproprié complètement le matériel, est-ce que il a voulu vraiment être ultra directif, je lui reconnais quand même plein d'idées assez, euh, assez dingues euh, d'abord euh, je trouve que la séquence en animé c'est vraiment ultra bien senti quoi. il y a un flashback en animé, c'est dans le premier hein, le flashback oui tout à fait, en... tout
2: à fait ouais. sur, sur l'enfance le... d'Oren ouais
1: euh, sur l'enfance de Renoshi et, euh, et qui est euh, c'est réalisé par Production IG et euh, Kazuto Nakazawa qui est un mec qui a bossé notamment sur Samurai Champloo euh, que, que les gens connaissent bien euh, si vous connaissez bien <rire> le générique de Super Ciné Battle euh, voilà il y a un des, un des trois génériques de Super Ciné Battle c'est Samurai Champloo et voilà ça c'est vraiment il fallait avoir la vista il fallait aller voir Production IG pour, au bout, vraiment il fallait sentir ce truc et il est et c'est bien, bien vu quoi, enfin c'est vraiment, il y a, y a plein de bonnes idées, et en même temps il y a des trucs où tu te dis, poussif, je sais pas si poussif est le mot, mais voilà.
2: Ouais, ouais je, moi je trouve pas que le film soit poussif, mais c'est juste qu'il est, euh, est prisonnier de, de, son, de, de son projet, c'est-à-dire ouais, je, je vais faire un, je, cette fois-ci je vais faire un film hommage conscient au premier degré, et, euh, et ben en fait le problème c'est que on, 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 on reste peu, sans doute un peu trop dans l'hommage euh, et que finalement malgré la, malgré la structure malgré les dialogues en fait euh, t'as vraiment ce, ce côté c'est euh, Tarantino a rajouté des dialogues entre des, des, des moments de film qu'il a qu'il a bazardé vraiment tel quel quoi c'est à dire qu'avant il empruntait un plan ou il empruntait un, une, un accessoire puis le mixait avec un truc d'un d'une époque ou d'un ou d'un style qui avait rien à voir etc et c'est en fait c'est ça la richesse de, du cinéma de tarantino c'est qu'à un moment donné il, il va prendre une, une musique d'egno morricone il va euh, prendre un costume d'un d'un film de, de, de sony chiba et il va utiliser un plan de de jean-luc godard tu vois et, 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 et en fait c'est ça qui va donner là le problème c'est que euh, tous les éléments proviennent de la même source et, et en fait ça sent et ça, et ça limite le truc euh, et voilà et, et c'est pareil, il, il prend parfois aussi des, des éléments qui sont trop évidents enfin, tu vois, on, on pense notamment à la combinaison enfin à la combinaison de la euh, jaune de la, de, de, de la mariée bah c'est cool parce que c'est un, un super costume tiré du jeu de la mort de Bruce Lee mais en fait c'est un peu dommage d'avoir pris aussi le costume emblématique que même ceux qui n'ont jamais vu un seul Bruce Lee de leur vie connaissent il y a vraiment un côté c'est peut-être un peu dommage de, 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 de... Voilà, d'aller aussi, aussi frontalement dans, dans des évidences alors que euh, justement quitte à, 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 à faire des, des, des hommages ou des choses comme ça euh, t as, t as des, des dizaines et des dizaines de costumes iconiques dans le cinéma d'arts martiaux euh, chinois, japonais euh, euh, ou, ou même plus voilà, quitte à repousser les frontières euh, voilà, c'est un peu dommage de reprendre vraiment trop littéralement ce ce qu'il aime et le, pro, le transposer euh, avec moins on va dire moins de moins de moins de génie pour le mixage que, que, que précédemment quoi je
1: vais te dire au moins, elle a pas la moto de Canada
2: elle a pas la oui oui he <rire> heureusement dé c'est déjà ça <rire> et
1: en même temps j'étais méchant avec lui sur euh, The Bumblebee donc le euh, la, la musique bon qui était c'est très très entendu parce que c'est la musique qui est déjà servie pour le le Green Hornet mais, euh, et donc, du coup, euh, genre, euh, c'était un peu l'évidence. Mais, par contre, il y a un truc que tu peux pas nier, c'est son coup de génie d'avoir, de s'être dit, mm, ce guitariste-là, comment s'appelle-t-il, Tomoyasu Hotei Ça a l'air pas mal, sa musique-là, qui s'appelle Battle Without Honor humani <rire> or oui, Humanity. Ouais, euh, ouais. Et le truc, c'est que depuis ça, Hotei, il a plus besoin de bouger chez lui, <rire> il a sa retraite à vie. C'est ah, il, bah, bah... il a sa retraite à vie sur sur trois notes sur la petite guitare là et ensuite tain, tain, tain. et ce qui est fou c'est que tu l'as tout genre la Formule 1 tu l'as le, le foot tu l'as euh, je regardais là, le, le trailer de Baby, de Baby Boss 2 tain, tain, tain. genre c'est <rire> incroyable
2: c'est incroyable ça aussi c'est ça, ça reste le talent de Tarantino pour euh, te dégoter de la, de la musique euh, populaire que tu ne savais pas qui était, qui était populaire tu vois ce que je veux dire c'est que euh, tu, tu, c'est comme George Kill avec Girl You'll Be A Woman Soon c'est que personne euh, écoutait ça avant et puis depuis tout le monde connaît tout le monde l'a en tête etc enfin voilà il, il, il y a toujours ces, euh, ces éléments là qui, euh, qui, qui fonctionnent toujours à, toujours à plein et euh, c'est pour ça que je, je trouve que le, le, le film reste vraiment agréable parce qu'il il y, voilà, y a quand même toujours ce, 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 ce même talent dans, dans, dans pas mal de domaines mais c'est juste que je trouve ça moins inspiré dans le sens où justement tu vois trop les inspirations en fait, euh, donc évidemment, on est comme tu l'as dit, on n'est on pas dans un dans, dans, dans le, dans le goût biboulga la moto de Canada, euh, mais on est un peu dans cette pente là, c'est à dire dans le côté. Euh, Trop évident, trop, euh, trop on the nose, trop, euh, trop, euh, voilà, trop, trop évident. Euh, voilà, quitte à, quitte à reprendre des, des séquences en entières. En plus, il, il prend vraiment des monuments. C'est ça, c'est aussi qui est très étrange. C'est que vraiment, il va, il va prendre des pans entiers de monuments, pas un petit morceau, mais des pans entiers de monuments euh, que, que, qui, qui, qui sont soit vraiment connus de façon très large, ou soit qui sont vraiment des, des, les, les premières références de, 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 ceux, de ceux qui connaissent. Il y a vraiment moins ce côté de d'aller chercher finalement le, la, la référence, euh, la référence dissimulée, etc. On n'est plus dans la dissimulée, on est on est dans, un peu dans l'étalage, quoi. Et c'est ça qui euh, c'est ça qui est un peu un, un peu dommage, quoi. Mais j'aime comme... quand même ce film. J'aime euh...
1: quand même ce film, j'aime euh, les, bruit... les bruitages de Reza, <rire> puisque c'est Reza, la musique. Oui,
2: tout à fait. C tout quand c'est pas
1: des reprises, c'est Reza, la musique. Et j'aime ai... quand même ce film. Il y a juste un truc qui me le gâche. Et là, vraiment, il me le gâche euh, très très fort. Je crois que c'était il y a deux ans, euh, quand euh, on a su pour l'accident le, le, de voiture de Uma Thurman. Qui est dans le 2, du coup. Qui est dans le 2, mais est-ce qu'on en parle oui. là ou est-ce qu'on le garde pour le 2 bah on peut en parler comme euh, on comme, peut en parler là en fait en gros euh, Matterman a eu un accident euh, dans la fameuse scène où elle part rejoindre Bill d'ailleurs Bill donc joué par David Carradine on, on reviendra là mais le truc de David Car il a pris David Carradine en se disant il me faut quelqu'un de vieux mais en même temps qui qui sait se battre très mauvais choix
2: putain <rire> oui mais oui mais alors mais on, on, on en reviendra mais mais justement pour le coup il il l'a bien euh, incarné parce que il ne se bat pas oui il se bat pas voilà donc euh, mais euh... mais eh
1: bien, être Peut-être pour ça en se disant merde, il m'a trompé. C'était le seul à ne pas savoir que David Cardin se battait comme comme, comme, un, comme une poupée de chiffon. Ouh, Je sais pas.
2: On, on va demander à Daniel Larusso de faire un combat.
1: <rire> hey, Daniel Larusso, tu sais quoi Il donne tout ce qu'il a. Et la, la saison il est. Il sait quand même pas se battre. Te battre. C'est terrifiant. <rire> Euh, et donc, euh, en fait, euh, Mathieu dans la fameuse scène où elle repart rejoindre Bill en voiture, elle, euh, elle signifie à, à, à Quentin Tarantino qu'elle ne le sent pas et qu'elle préfère que le, le, la, la, cascadeuse. la cascadeuse le fasse à sa place. Et Tarantino insiste, insiste et lui dit non mais tout va bien, tout va bien. Elle, elle prend le volant, elle perd le, elle perd le... le contrôle du véhicule, elle, sent... elle, se... elle se fait très très mal. Elle, a... bah, surtout, putain, elle, elle, si...
2: elle, elle se tape un arbre en fait
1: elle se tape un arme, elle, elle manque de mourir hein, littéralement, c'est un accident de bagnole et ce qui se passe c'est qu'elle a demandé euh, elle a demandé à Tarantino d'abord Tarantino qui lui a forcé la main ils ont été en dispute toutes ces années à cause de ça hein, euh, ou dispute ou en bisbee. -bis. Euh, elle a demandé à Tarantino de lui donner la le, la scène du crash et, euh, et c'est Miramax donc qui ne voulait pas et Miramax, sous la puissance de Harvey Weinstein, ah oui, Weinstein. Euh, avait, euh, ils, lui ont, ils lui ont dit, ils ont dit, on te le restitue si tu signes un document qui fait que tu, tu que tout, 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 toutes les douleurs et que, tout, euh, que toutes les séquelles de cet accident euh, n'aient ne, ne, rien à voir avec Miramax. Et euh, et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est qu'elle a refusé, elle a refusé tout ce temps, mais elle s'est sentie vraiment utilisée et euh, et à l'époque où genre les affaires de Miramax ont explosé. Tu t'imagines bien que, euh, évidemment, on ne pouvait pas euh, passer ça sous silence. Et elle est allée voir simplement la police. Le, elle est allée voir la police euh, au moment des affaires Weinstein. Et, euh, et du coup, elle a récupéré, euh, le, elle a récupéré le, le, la vidéo euh, que tu qu'elle a foutu tout de suite sur internet d'ailleurs et, euh, et moi ça me fait mal au cœur de voir ça quoi ça fait euh, c'est euh, je trouve ça je trouve ça dégueulasse quoi enfin je, vraiment c'est un, un truc qui me qui me saccage le film en même temps il y a plein d'accidents sur les films mais là on, on est dans un cas où euh, elle était euh, elle était face à la miramax la miramax la traitait comme la traitait mal et tu t'imagines huma c'est elle porte tout le film elle est co-scénariste du film et elle a pas des droits essentiels qu'aurait un, un comédien sur son propre travail. Je trouve vraiment c'était une histoire qui m'a qui m'a pas abîmé le film et qui me qui j'arrête pas d'y penser à chaque fois que je vois ce film. Et et, euh, et ouais ça m'a ça m'a un peu saccagé le, le plaisir quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de cette histoire mais.
2: <rire> bah. Euh... Après, euh, honnêtement, moi, ça ne me saccage ça pas spécialement le film, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est des histoires de, euh, de... De production, bien sûr, d, mais... Des histoires de, de production qui... Euh, pff, des histoires comme ça, t'en as, en as on a déjà eu plein. Enfin, on avait parlé justement de, de Besson, de choses comme ça. Ah bah, euh, ça, oui. Avec, euh, avec, avec, avec Rémi Julien qui avait en, endossé la responsabilité, alors que c'est pareil... Ah, là, pas... c'était là, là, même
1: pire, parce qu'il y a eu un procès, et ils ont tout fait porter sur Rémi voilà. Julien
2: Donc, euh, oui, après, voilà, c'est des... Euh, c'est histoires-là. Ce qui... Ce qui montre bien, quand même, justement, plus que pour le film lui-même, parce que, euh, euh, bon, effectivement, tu, tu peux toujours remettre. Enfin, euh, effectivement, est-ce que vraiment ça changeait quelque chose que ce soit Oumaturman qui conduise le véhicule euh, alors qu'elle est filmée de dos Effectivement, tu peux dire que ça change pas grand-chose. Euh, c'est du cinéma, hein Oui, que c'est du cinéma et qu'il aurait quand même pu accéder à sa demande. Bon. Après voilà sur le sur les, 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 oui, on va dire, les
1: ça fait que nous renforcer sur l'idée que Miramax c'était des connards euh,
2: mais mais c'est surtout moi c'est plus, plus que plus que que, que Tarantino qui, qui, qui prend la mauvaise décision à ce moment-là c'est plus effectivement le, 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 le on va dire l'aspect le, la, 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 tentaculaire de, de Miramax et la mainmise qu'ils qu avaient sur tout le secteur parce que euh, tu avais cette histoire-là et en même temps euh, tu, tu, tu vois bien Uma Thurman elle a dû attendre que que, euh, que les, affaires les affaires de de de, v de pour qu'elles puissent se sentir euh, à l'aise pour, euh, pour en parler euh, bah, Peut-être psychologiquement, c'est possible, mais, mais surtout, je pense, juridiquement. C'est-à-dire que euh, tu avais bien la conscience que si, que si à un moment donné tu t'allais contre euh, Harvey Weinstein, bah, ta, ta carrière elle pouvait se terminer et tu pouvais t'appeler euh, Uma Tourman ou quoi que ce soit. Ça changeait en fait pas grand-chose, quoi. Et c'était surtout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, beaucoup ont, ont, dénoncé, euh, ont dénoncé certains acteurs, réalisateurs ou réalisatrices qui, qui disaient pas alors qu'ils savaient. Mais le problème, c'est que euh, déjà, ces personnes-là savaient par Témoignage interposé et était face à quelqu'un qui était littéralement tout puissant, c'est à dire que à quel moment tu, tu, tu te dis ouais, je vais être celui qui va, euh, euh, qui va prendre le, le, le risque de ruiner ma carrière, euh, surtout que dans l'intervalle t'en avais certains qui avaient essayé ben ça avait, ça avait pas abouti et justement on a brisé leur carrière enfin tu vois c'est plus révélateur là dessus sur ce côté euh, ultra tentaculaire euh,
1: de, de, de la saloperie qui était Weinstein voilà.
2: et... Et, euh, et, 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 je, et je pense que Weinstein n'était euh, et, 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 et était, était finalement qu'un monstre parmi d'autres c'est à dire que euh, c'est chez lui que ça a pété parce que si ça avait atteint des niveaux pas possibles mais c'est euh, aussi des pratiques qui, euh, qui, sont, qui sont pas neuves enfin voilà il, il a malheureusement rien inventé dans, le, dans Hollywood euh, sur le sur le fond euh, sur ce genre de choses euh, voilà les, 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 les producteurs qui brisent des carrières selon selon des, des caprices euh, ou, ou des choses bien plus criminelles euh, c'était malheureusement euh, voilà le, on va dire le, le, le pinacle le point de le point d'orgue de, de tout un système qui fit finalement remontait à des à des décennies d'habitude de, 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 absolument scandaleuse. Quoi.
1: Mais à mon avis, c'était bien qu'on en parle maintenant plutôt que d'attendre le 2. Ça se trouve, parce que le 2, déjà, quand on en parlera, ce sera l'année prochaine, peut-être. Qui sait Qui sait Et puis en plus, euh, ouais, c'est vraiment, ouais, ce truc de, de Miramax tout puissant. Euh, Aujourd'hui, on, on, c'est inimaginable de. Enfin, on peut pas. Bah, alors, ouais, tu, on, tout, a, on... tout, tout a changé un peu sur, Mir sur le bah, point de vue de Miramax je... en tout
2: cas oui en tout cas pour Miramax mais est-ce que tout a changé euh... enfin je veux dire est-ce que euh...
1: si t'avais un accident on set pour, avec Marvel ou ouais tu vois, ou Fast and Furious ouais je sais pas
2: est-ce que vraiment est-ce que vraiment aujourd'hui euh, ça a changé pour Miramax parce que bah, ils sont gris et il jamais etc mais moi la question que je me pose c'est est-ce que est-ce que justement c'est dans le fond si effectivement demain sur Fast and Furious 10 t'avais le, le, le même genre de truc trucs qui se passaient et que euh, et qu'un acteur se, se blessait, qu'on euh, et qu'on l'interdisait de parler parce que pour pas faire de, de mal à la promo du film. Euh, je, je pense pas que ce soit vraiment bien différent quoi. Euh, tu sais, il y a eu des affaires, il euh, y a eu des affaires comme ça euh, par la suite. Hein. Enfin, il y, en y en a eu d'autres. Il y avait, il y, y a eu le cas de, du cascadeur qui s'était tué sur euh, le film de Tom Cruise, euh, comment il s'appelle. Euh... Euh, ah, celui où il où, où, où est pilote d'avion. Euh, pas Top euh, Gun. Euh, non, bah, oui. <rire> non l'autre. Euh, Barry Seed. Voilà.
1: Ah, oui, oui
2: c'est vrai. Barry Seale, donc euh, qui en plus est, un, est, est un, vrai, un, un vrai bon film en tant que tel de, de Doug Liman euh, mais il y a eu à un moment donné un cascadeur qui, qui s'est tué euh, un cascadeur pilote qui s'est tué et euh, la production a, a tout fait pour que, pour que ça fasse pas de vague parce que c'est le business parce que c'est le truc euh, parce que voilà en plus là fin, euh, les, les responsabilités c'était super opaque <rire> tu vois c'est entre, entre le, ce, 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 ce que les uns ont voulu ce que les autres ont obligé à faire, est-ce que les autres ont... Enfin bref. Euh, voilà, et c'est ce genre d'histoire, je pense que ça ne, ça ne disparaîtra pas sous prétexte que Harvey s'est pris la, la, volée de, la volée de bois vert qu'il avait mérité. Quoi. Je, voilà, je, ah bah maintenant je... bah il est en taux, là. Lui, oui, lui, oui. Mais, euh, je crois qu'il a pris pour plus de 20 ans. Hein. Euh, bah, je sais pas, peut-être, j'espère. Mais euh, est-ce est que, voilà, est que demain, ça, ça arrive sur un, sur un, fast, euh, sur un fast 12 euh, je pense pas que ce serait vraiment bien. Bah non, différent. parce que ça s'arrêtera à 11, il paraît. Ah oui, bah donc, donc, donc bon. ça n'arrivera pas. <rire> ça pas. Ouais. Alors on va classer Kill Bill. On va classer Kill Bill. Kill Bill Volume 1, du coup, si tu veux le, le ouais. classer avec le. Kill Bill
1: Volume 1, ouais. Mmh. Ça reste quand même. Euh... À part le fait que ça soit long, ça reste quand même diablement. Euh...
2: Bah, comme dit, moi, la, la, la longueur, je la sens pas. Voilà.
1: Bah, en fait, tu la sens vraiment qu'au dialogue, en fait.
2: Bah, je trouve pas non plus. Enfin, voilà, je trouve, bah ouais je, je, ouais, je, je trouve pas que le film soit. Je trouve pas qu'il ait de longueur en tant que ouais, tel. C'est
1: mieux que X-Men 2.
2: Euh, c'est un rythme qui est particulier, mais je trouve que ça reste, ça reste quand même très, très maîtrisé.
1: Je pense que c'est mieux que, quoi que vous Fu Seul.
2: Ah non, ah non. Ah non ah, non, ah, non, ah non, je pr... alors, non, je préfère largement... Euh...
1: Ah bon, je pensais que... Ah non. Euh, ok, d'accord. Bah écoute, ah euh, ça met la barre assez bas hein, par rapport à Kill
2: Bill. Bah oui, mais c'est surtout Kung Fu seul qui est euh, honteusement, honteusement bas. Mais non, non Kung Fu seul Crazy Kung Fu, est justement, et pour le coup beaucoup plus, euh, mais, beaucoup plus inventif. Mais je te vois euh... pas
1: mettre euh, Kill Bill au-dessous de, Bat euh, au de Batman Begins.
2: Non, effectivement. ça va Bon au bah de Batman on a sa Begins. place. Bah en-dessous de Kung Fu Hussle, juste en-dessous alors. Mm. Euh, juste en fou, au-dessus de Sherlock Holmes alors. Oui, au-dessus de Sherlock oui, Holmes, Mais pas ça reste
1: des actionneurs, assez, genre en termes de divertissement, ça reste comparable, je trouve. Bah,
2: euh. Oui, le, le Sherlock Holmes, il est, il est aussi assez honnête, quoi.
1: Kill Bill, volume 1, qui est, euh, qui est donc 98e et euh, qui termine donc les années 2000, mon gars.
2: Eh oui, on termine les années 2000 sur Kill Bill.
1: Alors on l'a dit, la prochaine fois ça sera les années 50, vous pouvez nous envoyer vos listes, certains ont déjà commencé, et je peux le dire, on va spoiler, euh, alors je sais pas quand est-ce qu'on pourra l'enregistrer parce que, parce que moi je, serai un, je me prends une semaine de vacances, mais on, on verra, on se débrouillera, et je, veux, je tiens juste à dire qu'on euh, a trouvé la, la, le film du haut, la, la oui. barrière
2: haute la barrière haute, effectivement.
1: On a trouvé notre barrière haute, c'est-à-dire un bon film, mais dépassable.
2: Un bon film dépassable, voilà, exactement. Et
1: c'était pas évident, hein, parce que un... c'est compliqué, hein, les années 50.
2: Il y a très, très, beaucoup de très, de très bons films, ouais. c est, c est, Et ça va se bastonner.
1: Et je t'ai envoyé, je crois, mais tu m'as pas répondu, euh, je t'ai envoyé des propositions de films, euh, de films pour le, le barrière basse, en fait.
2: Ah oui, bah je, je, je les ai vus, mais j'ai oublié de répondre. Ah mais oui,
1: tu étais occupé euh, au musée d'Alien. Exactement. Eh ben lance ta roco alors plutôt.
2: Oui bah du coup ma roco c'est une roco euh, jeu de société. Euh, je, alors jeu de société je, qui est sorti je sais plus en l'année dernière ou en, en fin d'année 2019 je sais plus exactement. On s'en fout un petit peu mais euh, un jeu qui s'appelle Wingspan donc euh, W I N G S P A N et euh, c'est un jeu qui te qui est basé sur l'ornithologie. Euh, donc, déjà, ça en soi, c'est cool parce que c'est pas forcément un, un thème qui est, qui est toujours très exploité. Euh, et l'idée de base, c'est en fait de. Tu as un plateau avec euh, euh, trois, euh, trois biomes, trois milieux, de, trois milieux de vie différents, donc la, la forêt, la prairie et euh, les milieux aquatiques. Et tu vas devoir euh, poser des oiseaux dessus et collectionner des oiseaux dessus. Euh, pour te rapporter des points, c'est la première chose, mais euh, là où c'est intéressant, c'est que ça te rapporte aussi de, de, de nouvelles façons de jouer c'est à dire que chaque carte oiseau que tu arrives à, à capturer parce qu'il faut, faut les nourrir pour, et ensuite avoir un emplacement disponible euh, non seulement on va te rapporter des points de victoire en fin de partie mais en plus à chaque fois que tu, tu vas jouer parce que ça joue avec des points d'action en fait, au premier tour tu as 8 points d'action euh, et à chaque fois que tu, 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 vas, jouer dans la, tu vas jouer une action en fait, les oiseaux que tu, tu vas collectionner vont te permettre de jouer des actions supplémentaires ou des bonus supplémentaires donc parfois que pour toi parfois pour tous les joueurs euh, parfois en réaction d'autres joueurs mais voilà l'idée l'idée là c'est que euh plus tu vas enrichir ta collection d'oiseaux plus tu vas marquer de points mais en plus plus tu vas pouvoir faire des actions complexes faire des combos et, euh, et euh, du coup augmenter ta puissance on va dire d'engranger de, 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 des points et, 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 de, et, de, et de recruter de nouveaux oiseaux et euh, la mécanique est vraiment sympa euh, c'est à dire qu'il y a plein 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 de possibilités ça peut-être un peu déroutant au tout début quand tu n'es quand pas joueur parce que euh, les actions de base en fait tu te dis mais je vais jamais réussir à, à jouer parce que les actions de base sont toutes pourries euh, mais en fait quand tu comprends que en, en démarrant avec simplement un oiseau placé un, un, au bon endroit ça te permet de débloquer très vite des, des trucs ça s'enclenche très très bien c'est super beau euh, les illustrations sont, sont magnifiques le, le matériel est, euh, est vraiment chouette et voilà et une fois que tu as passé la, la première partie pour vraiment comprendre cette idée de, 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 de cartes qui vont te rapporter des points, mais en plus, alimenter ta façon de jouer, euh, ça joue vraiment très très bien, et euh, voilà. il y a plein de façons de, de, de marquer des points, c'est-à-dire que si à un moment donné tu te retrouves coincé parce que t'as pas, pas tout à fait ce que tu veux, parce qu'il y a cette idée qu'à un moment donné, pouf, donc il faut nourrir tes oiseaux, et euh, tu es quand même contraint par certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a certains moments, tu pourras pas forcément avoir la nourriture que tu veux, et même quand tu es dans cette configuration-là, tu peux quand même faire des actions qui peuvent te rapporter des, 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 euh, des points de victoire, autrement faut juste... Il faut juste accepter à un moment donné que ce que tu avais prévu au début va pas forcément fonctionner, il faut réussir à trouver les plans de secours, il y en a toujours au moins un ou deux qui s'offrent à toi, et donc ça fait un truc qui est assez vivant en fait, c'est-à-dire que tu peux planifier tes actions, tu peux te dire bah tiens je vais jouer ça, ensuite ça, etc, mais à un moment donné... Tu peux te retrouver face à un mur et euh, tu as, as cette possibilité de euh, cette souplesse dans le jeu qui te permet de, de, de rester efficace tout en, tout en improvisant et, euh, et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà, Wingspan euh, qui, qui est sorti, qui a, qui a déjà en plus deux extensions. Euh, parce que comme c'est un jeu mis au point par une ornithologue américaine, le jeu de base c'est que des oiseaux euh, euh, d'Amérique, euh, c'est déjà très bien. Mais en plus, si, voilà, si vous aimez les, les, les oiseaux et que vous aimez le jeu, il y a aussi une extension pour les, les oiseaux européens et les oiseaux d'Océanie, qui sont aussi assez magnifiques.
1: Ah bah, j'aime les oiseaux. Et ben bah voilà, <rire> et ça joue
2: jusqu'à 5, voilà. Et
1: ben bah écoute, j'ai hâte d'essayer de, ça chez toi. Et ben
2: bah oui, et bien oui.
1: Parce qu'un jour, un jour viendra où je pourrais revenir. Tout à fait. J'attends j'attends, l'invitation. Bah écoute, <rire> faut, faut, faut
2: juste trouver une, une place dans la l'agenda. <rire>
1: voilà, exactement. Euh, pour ma part, je vais faire recommandation. Alors, euh, on sort le lundi, je regarde si j'ai le droit... Je regarde... De... Ah De peu Je crois... que. Attends, je vérifie le NDA. Je vérifie le NDA parce que je crois que... Attends. Je... Faut juste pas faire de conneries, hein.
2: Oui, je, je comprends. Je conçois bien.
1: Parce qu'il faut, par... faut pas parler des jeux avant, avant, de... avant leur sortie. Marco, fixé au, au 20... Ah, putain J'ai pas le droit d'en parler Ah bah, tu sais quoi J'ai joué à la démo. J'ai joué à la démo, je vais parler de la démo donc je vais vous recommander un jeu qui sort donc le 27 juillet et ce jeu c'est Samurai Warriors 5 et Samurai Warriors 5 d'après ce que si j'en crois à la démo bien entendu euh, c'est vraiment un alors d'abord c'est un mousseau donc c'est un Dynasty Warriors ce qui signifie des, des centaines de personnages bien compactés euh, à taper, à, à taper. Et, euh, et, et c'est assez jouissif. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont complètement renouvelé le style graphique, puisqu'ils ont fait ça un petit peu plus euh, dessin, un petit peu euh, comme si c'était des croquis en fait. Il euh, y a des traits un peu partout, il y a des... Tu sais, un petit peu plus brouillon en fait. Et ça rend vraiment très très bien. Je crois qu'ils ont compris le fait que c'était pas la peine de faire des, des méga polygones alors que de toute manière personne ne les regarde et que, et que ça va vite et que l'essentiel.
2: <rire> c'est que la caméra est très loin. Euh, voilà. est
1: loin et que l'essentiel c'est quand même qu'il y ait beaucoup de gens plus que des très belles personnes qui, qui, se, font, qui se font bananer en l'air. Donc du coup ils ont, ils ont fait une direction artistique assez, euh, assez originale et c'est ce qu'ils avaient fait par exemple pour euh, Marvel Ultimate Alliance euh, 3 qui est. Et objectivement, pas aussi euh, bidouillé, finalisé que Avengers par euh, Square Enix, tu sais, avec des, qui ont utilisé des vrais comédiens, des vrais acteurs, de la mocap et, et, et tu vois les petites animations de chaque petit doigt et tout ça, mais par contre, euh, je pense qu'il y a ce que je préfère dans un jeu vidéo, c'est plus que la technique, c'est le style, et je trouve qu'il y a vraiment énormément de style en tout cas, si j'en crois à la démo. T'as vu, euh, vu comment je me. Oui, une, une,
2: une, voilà, c'est cette démo qui laisse euh, présager du meilleur.
1: Voilà, voilà. gageons que. Bah, de toute manière, on est à un jour près, euh, c'est bon.
2: Personne mais... va nous écouter le jour même, de toute façon.
1: Non, non, mais d'abord, oui, et puis ensuite, la démo est disponible sur Switch et PS5. Euh, si si j'avais eu l'occasion d'y jouer, j'y aurais joué sur PS5. Euh, sur PS4, t'as vu euh, comment je retombe sur mes pieds. <rire> et honnêtement. C'est vraiment. Euh, Je pense que ça va être très très bien. Voilà. <rire> <rire> ouais, mais tu sais quoi? Et il nous faut une recommandation pour. C'est le dernier épisode de fin de saison. Euh, et tout, il nous faut une recommandation. Et si en plus. Il y a les, les, les NDA qui viennent nous... Nos trucs. Donc voilà, je parle que du point de vue de la démo. Je répète encore une fois. Je, 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 je... Gageons que le jeu final soit, sera ah, aussi, voilà.
2: aussi abouti. Attendons le jeu final pour avoir la euh, confirmation des bonnes impressions de la démo. Voilà,
1: voilà. Encore une fois, euh, c'est vraiment du très très bon matos que signe Koei.
2: Et, et du coup la, la démo elle est accessible sur les stores européens ou pas
1: Elle est accessible sur, bah bien sûr sur Nintendo Switch, sur PS4, sur Xbox One et même sur Steam Puisque le jeu sort aussi sur PC D'accord ok Donc euh, tu, pourras, tu peux défoncer tout le monde Mais je sais que tu avais bien aimé déjà euh, Hyrule Warriors
2: Hyrule Warriors oui mais après moi les, 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 les mousseaux je suis mm. pas un gros gros fan Et Hyrule Warriors d'ailleurs ma, ma fille a réussi l'exploit le, que je pensais complètement impossible C'est à dire finir le jeu euh... Um... Ah bah il y a une fin. Ah ouais, mais euh, je, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé, mais en fait, au bout d'un moment, j'ai lâché parce que je, je, ah, je tu sais je, que j'y rejoue je, parce je, que je, je, je n'en voyais pas la fin. Et ben, bah, tu Vraiment. sais quoi
1: et On retire, je retire ce que j'ai dit sur Samoa Warriors 5. Je vais recommander Irul Warriors, mais je vais pas y recommander Irul Warriors. Je vais recommander le DLC qui est sorti et le DLC m'a apporté énormément de plaisir. Je pense que Irul Warriors va redevenir mon jeu de l'été puisqu'en fait, bah, ça t'ajoute une nouvelle arborescence de craft et de, de missions à, à faire et j'y prends un plaisir fou en fait de m'y plonger euh, des en extra dur et tout je trouve ça su... je suis complètement hypnotisé par Earl Warriors voilà euh, qui s'appelle l'aube euh, j'ai oublié le nom le nom complet de Earl Warriors 2 c'est euh, enfin le deuxième Earl Warriors celui qui est disponible sur switch ouais. sur bah, switch vous, ouais, ouais ne confondez pas avec Earl Warriors euh, le l'air du fléau voilà c'était ça l'air du fléau, fléau. Voilà. qui est basé donc sur l'univers de euh, bref avowal. Donc bah, je comprends est que ta fille elle a kiffé mais ça me fait plaisir ce que tu me dis ça me fait plaisir.
2: Ah oui non mais ça ça, ça... Oh. Mais, 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 même moi mais, mais moi j'ai quand même lâché l'affaire parce que moment on retombait quand même un peu dans le dans le dans le problème des musceaux c'est que Bon, bah je... Oui, reste. bien sûr. Ah, non, mais
1: c'est un genre qu'il faut... Qu faut aimer. Voilà. Et,
2: pour, et pourtant, et pourtant j'aime je, les jeux en boucle, hein. Je veux dire, j'ai je, 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 plongé corps et âme dans, dans Returnal, mais, euh... mais les musos, il y a toujours à un moment donné où, ouais, <rire> où je tourne ouais, en quoi.
1: Mais en plus, là, en plus, il est sur Switch, et Dynasty Warriors euh, 5... Euh, pardon, Dynasty Warriors, Samurai Warriors 5 sera sur Switch quand il sortira le 27 juillet. Euh, mais ouais non en plus sur Switch c'est assez rigolo parce que tu peux l'emmener partout et voilà et puis euh, tu peux jouer en ligne avec tes potes c'est vraiment c'est quand même assez chouette comme jeu voilà c'est tout pour euh, cette saison c'est tout pour cette saison effectivement vous pouvez nous envoyer vos listes ça y est, euh, est... bon je sais qu'il y a certains habitués qui se sont pas gênés pour le faire et et c'est tant mieux parce que moi j'aime bien recevoir des listes chaque fois qu'il y a des listes qui arrivent je suis super content en fait. moi ça me, ça me, remplit, me, ça me remplit de joie Remercier tous les gens d'ailleurs qui nous ont envoyé des listes à ce jour il y a eu beaucoup de listes des années 2000 il y a eu plein de listes originales et en, évidemment on peut pas tout passer et à chaque fois je me dis ah il y a ça qui est bien donc quand on reviendra sur des, des années qu'on qu a déjà passé genre par exemple quand on reviendra aux années 70, 80, 90, 2000 N'hésitez pas à nous renvoyer vos listes si elles ne sont pas passées, parce que parfois il suffit juste d'un bon rappel au bon moment pour que euh, tout d'un coup on ait envie d'en en reparler. Euh, et voilà, c'est tout, euh, tout pour aujourd'hui, euh, mon gars. Est-ce que tu veux te présenter le dernier jour ou... Non, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine Bon, ouais. je te fais pour toi. Il s'appelle Stéphane Boulet, alias plugin baby moi. J'ai le Mimi sur Twitter. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie en vacances là en ce moment voilà
2: je dans la vie je suis en vacances
1: voilà tu peux me présenter voilà fais, fais moi le
2: Eh bien il, il s'appelle uh, Camouille Robotics uh, alias uh, Daniel Andreyev uh, il, il gribouille des trucs dans, dans des magazines uh, sur internet mmh, uh, uh. voilà notamment sur Cult. Uh, il parle aussi de, de, de cinéma sur uh, tu as fait quoi pour Slade qu j'ai écrit pour
1: Slade j'ai écrit sur uh, Loki figure toi sur les, les, donc les blockbusters de l'été et sur Loki
2: voilà, donc euh, il, voilà, il il gribouille des mots sur la pop culture aussi. Euh, je te remercie de suivre à,
1: à tel point. Je pensais pas que ça allait être aussi précis. T'as vu ça, as vu ça ouais. Non, je
2: suis. Puis, puis euh, c'est juste qu'après je confonds les publications parce que ouais. moi je, euh, je suis. Mais euh, j'avais vu le, le, le papier aussi sur sur euh, Winter Soldier, etc. Euh, non, t'inquiète. Ah
1: non, non, merci, merci. Franchement, c'est vraiment. Je te, te ferai des bisous si t'étais à portée de main. Et, euh, et donc le prochain épisode, ce sera un épisode événement, ce sera l'épisode 150. Et on l'a toujours pas enregistré, donc on sait pas du tout comment ça va être. Euh, J'espère que ça sera à la hauteur de, de ce qu'on a envie de faire, puisque c'est les années 50. Et euh, on, on va dans des dans eaux des inconnues. C'est un peu... Euh, on sait pas comment ça. on va s'y prendre. On Uncharted pas... territories, Uncharted territories, On ne sait pas combien de temps on va y rester aussi. Euh,
2: non, c'est vrai, vrai, rien n'est décidé.
1: Rien n'est décidé. Bon, bah, ouais. et voilà, sur ce, sont beaucoup d'interrogations. On vous laisse, on vous laisse profiter de ce Merci de nous avoir écoutés pour cet épisode 149 et d'avoir été là pour tous les autres épisodes. Super Ciné Battle est disponible sur le site internet supercinébattle.fr. Et le mec qui suit. Le petit doute, mais je fais ça en plus de tête. Hein, là, maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. Et vous pouvez retrouver la master Je me suis dit, c'est quoi au bout du 140 épisode Je peux quand même essayer de le faire de the dead. Et, euh, et on vous remercie euh, de nous soutenir de parler autour de nous, et surtout on remercie aussi les gens qui donnent sur patreon.com slash rpu qui permettent bah, d'avoir des jeux d'avoir des, des films, le DVD par exemple à l'EVD de et Giao, bah voilà, ça c'est conséquence directe de Patreon, c'est voilà, il, il nous faut du matos parfois pour, euh, pour voir les films et pour, euh, et pour en parler, pour avoir des recommandations donc merci encore de nous soutenir vraiment ça, ça, ça me permet de, de garder la fenêtre ouverte pour que tous les moustiques
2: rentrent ensemble. au
1: moment où je vous parle. On vous embrasse très fort et on vous dit à euh, bah, très bientôt et si vous partez en bonne vacances, bah, bonne vacances et puis à tous les autres on vous soutient euh, dans ce qui s'annonce euh, un mois un petit peu chaud, n'est-ce pas Un mois un petit peu chaud, c'est ça. J'ai envie d'aller en montagne chez toi. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, ciao.
2: Ciao à tous. en production et appel.